0: Ja, Ben, wir haben uns ja heute gedacht, nachdem wir die letzten Male immer über Spiele und oder über Spieleserien gesprochen haben, möchten wir uns diesmal ein ganzes Videospielesystem vornehmen und haben uns diesmal entschieden für den Gamecube. Genau, der Gamecube. Das war auch gleich das großartige Jingle, das man jedes Mal gehört hat, wenn man ein Spiel gestartet hat. Warst du auch einer von denen, die dann am Schluss dieses Tiefe Drütt immer mitgemacht haben? Nein. Nein, ich schon.
1: Aber ich fand es ziemlich cool, dass da so ein Jingle kam, weil es war ja das erste Mal, dass man auch so ein Setup und sowas hatte. Ne? Ich glaube, bei der Playstation gab es das vorher schon. Genau. Aber beim
0: N64-Fikanten sowas ja nicht Modul, Modul rein, ne? <lacht> genau, für Nintendo-Konsolen war sowas neu. Und du hast jetzt schon das N64 angesprochen. Das ist ein ganz guter Einstieg vielleicht, weil der Gamecube natürlich der Nachfolger des N64 war. Ja. Er ist offiziell am 12.05.1999 damals noch unter dem Codenamen Dolphin angekündigt worden. Mhm. Und enthüllt wurde er dann am 24.08.2000 als der Gamecube. Ja, cooler Name übrigens obwohl Dolphin auch geil war irgendwie ist halt was ganz anderes, gell? Aber es ist ja eh immer diese Projektnamen, ich kann mich dran erinnern, die wie hieß vorher, die Revolution, Echt? fand ich eigentlich okay. auch einen ganz coolen Namen, ja. Ja. Ich jetzt gerne. Aber nicht das so ist ein Zettel, ja. Das ist aber meistens so, weil diese ähm, diese diese vor der Enthüllungsnamen, wenn ich es jetzt einfach mal, die werden ja dann im Endeffekt auch mehr oder minder vergessen, weil dann ja. ist die Konsole da und dann ist sie jahrelang auf dem Markt und dann nennt sie jeder nur noch Gamecube oder wie, oder wie dann der Name auch immer ist.
1: Ja, obwohl Dolphin halt äh, schon ziemlich verbreitet war in den Zeitschriften und so, also wurde ziemlich oft genutzt am Anfang, weiß ich noch.
0: Natürlich, war ja der Codename, klar. Ja. Der Gamecube hat sich damals weltweit ungefähr 21,74 Millionen Mal verkauft, mhm. das N64 vorher 33 Millionen Mal, also mehr knapp 12 Millionen Mal mehr. Und die Wii, die ja der Supererfolg dann war, über 101 Millionen Mal. Von den Zahlen her würde man sagen, oder sagt man, dass der Gamecube gefloppt ist? Mhm. Weil er eben in der Generation mit den Konsolen gegen die er angetreten ist, die schwächsten Verkaufszahlen hatten. Und ursprünglich hatte Nintendo-Präsident Satoru Iwata Investoren gegenüber ja bis März 2005 Verkäufe bis 50 Millionen prognostiziert und dann Ende 2006, als sie wie erschienen ist, waren es eben nicht mal die Hälfte.
1: Tja. Und erschien es er dann tatsächlich am 3.5. in Europa oder?
0: Erschienen ist er am 3 .5. 2002 in Europa. Genau. Auch interessant, weil das sind die Punkte, wo ich denke, wo wir heute ein bisschen drüber reden müssen. Zum einen natürlich, was ist der Gamecube genau, ein bisschen auf die technischen Daten eingehen, was hat er so geleistet, was waren die Besonderheiten, was waren die Spiele und natürlich, was waren auch die Gründe, warum er den Kürzeren gezogen hat in ja. diesem Konsolenkampf. Und da hast du schon richtig angeschnitten, 3.5.2002 ist er in Europa erschienen, am 18.11.2001 in den USA und am 14. 9. 2001 in Japan. Und der Knackpunkt ist, er ist eben nach der Xbox und lange nach der PlayStation 2 erschienen.
1: Ja, jetzt müssen wir aber noch mal auf den Tag zurückkommen, die 3.5.2002. Da habe ich mein Vater losgeschickt. <lacht> ich musste nämlich da wahrscheinlich irgendwie zur Schule oder arbeiten, ich weiß es nicht mehr. Und er hat sich tatsächlich morgens angestellt, direkt am ersten Tag. Das war die erste Konsole, die ich am ersten Tag hatte. Also alle anderen, auch N64, hatte ich mir immer nur gebraucht geholt. Aber da habe ich, glaube ich, schon eigenes Geld verdient dann so ein bisschen. Und er hat sich dann angestellt und ja... Das war ein Abenteuer für ihn damals. Also, das war wirklich eine mega Schlange vom Elektrohandel. Ich weiß nicht mehr, wo er es geholt hat. Und als die Tür aufgemacht hat, sind sie alle reingestürmt wie Blöde und haben sich die Gamecubes gegriffen. Und rate mal, welches Spiel habe ich als erstes mitgenommen? Luigi's Mansion?
0: Nein. Super Monkey Ball? Nein. Tony Hawk? Nein. <lacht> Dann hast du mitgenommen. Da, 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 da. Ja. Star Trek? Ja, genau. Next
1: Generation. <lacht> Fleet Commander. Special Gamecube Version. Nein. Natürlich Star Wars. Und es war ja gar Also, Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte ja, nur mal Fall. die Story erzählt, wie mein Vater da vom Laden stand. Und ja, er hat mir
0: abenteuerlich berichtet, wie das war. Und <lacht> ich glaube, sowas hat er auch nur einmal in seinem Leben mitgemacht. Aber gut, dass er es das gemacht hat. Ich habe meine Frau ja damals losgeschickt, die Wii am Release-Tag zu holen. Ah. Auch eine gute Geschichte, aber wahrscheinlich für einen anderen Podcast. Wir, die waren, jetzt für mehr. Okay. Wir waren jetzt gerade noch bei den Release-Daten. Wie gesagt, die PlayStation ist schon im Jahr 2000 erschienen. Mhm. Im März, am 4. März in Japan, am 24. November in Europa. Das heißt, da waren... Gut eineinhalb Jahre dazwischen, also wirklich eine Menge, Menge Zeit, in der ja. natürlich viele Leute sich schon eine Playstation gekauft hatten und die Playstation natürlich auch schon eine Masse an, Masse an Spielen hatte und der Gamecube am Anfang mit seinen 20 Spielen und da, da waren gute Spiele mit dabei, du hast da was gerade schon angesprochen.
1: Ja, aber es war schon relativ Mangelware, es gab kein jump it Run game ne? also deshalb hat mich Luigi's Mansion zum Beispiel auch nicht angesprochen. Mhm. Ich war schon nicht so mega gehypt vom Startup, Also, da hat das N64, glaube ich, mehr vorher gehabt. Also.
0: Aber warum hast du dich dann für den Gamecube entschieden? Warum hast du deinen Vater nicht losgeschickt, um wesentlich entspannter, vielleicht eine Woche vorher eine PlayStation 2 zu kaufen? Nee, ich war immer
1: absoluter Nintendo-Fanboy. Also, damals mhm. noch mehr als heute. Die PlayStation hatte ich da. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, überhaupt noch nichts am Hut. Ich war einfach von Grund auf äh, Nintendo-Fanboy. Mhm und PC, also PC lief immer nebenher irgendwo, aber andere Konsolen, ja, habe ich beobachtet. <lacht> aber letztendlich ist Star Wars war schon richtig geil als Einstiegsgame und das hat halt grafisch also alles weggehauen, was auf irgendwelchen anderen Konsolen PlayStation 2 ja. konnte einpacken dagegen, also das war halt einfach der Hammer. Also da war Nintendo noch absoluter Vorreiter, was Grafik angeht, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
0: Technisch war der GameCube ja auch vor der PlayStation 2, also von der Leistung her ja. hat der GameCube mehr machen können. Das Problem ist letztendlich dann, kommen wir später alles noch dazu, einmal der Datenträger gewesen und das Zweite halt, dass dann nur wenig Spiele da waren, die es wirklich gut ausnutzen konnten, weil eben die, die, in, ja, die Spiele gefehlt haben im mhm. Endeffekt. Aber wie gesagt, da kommen wir dann dazu. Wir was, gucken uns ich, erstmal ich an. Ich nochmal wegen den Daten, ja? was
1: ich halt krass finde. Es ne? ähm, kam ja am 3.5.2002 in Europa. Aber in Japan ja schon am 14.09.2001, also dass da noch so lange Zeiträume dazwischen liegen, das finde ich irgendwie ziemlich fatal. Also es wäre, glaube ich, heute auch nicht mehr so. Ne? Also wenn heute eine Konsole rauskommt, dass da Nein. sieben oder acht Monate, das ja, wären vielleicht entscheidende Monate gewesen. Man weiß es natürlich jetzt im hinter hinterher nicht mehr.
0: Aber ja, finde ich nicht so gelungen. Ja, selbstverständlich, da hast du schon vollkommen recht, wenn eine neue Konsole auf den Markt kommt, dann will man natürlich auch gucken, dass die möglichst zeitgleich für alle Märkte auch verfügbar ist und wenn du dir jetzt anschaust, die Switch meinetwegen ist weltweit am 3. März 2017 erschienen ja. und das ist jetzt egal, ob es in Japan, USA, Europa war, überall am 3. März 2017.
1: Das ist auch vernünftig so, ja, diesen... Wer dem japanischen damals mächtig war, der hat sich den Gamecube vielleicht auch schon vorher geholt. Aber wer ist das schon, ne, von Europäern, die wenigsten?
0: Ja. Okay, also jetzt schauen wir uns an, wo kommen wir überhaupt her. Mit dem N64 hatte Nintendo damals die Spitzenposition im Konsolenmarkt an Sony ja bereits verloren. Mhm. Die PlayStation 1 hat sich ungefähr dreimal so häufig verkauft wie das N64, obwohl das N64 prinzipiell leistungsfähiger war. Jedoch eben leider weiterhin auf die teuren Cartridges gesetzt hat, die zudem auch noch weniger Speicherplatz geboten haben. Mhm. Grund war natürlich, dass Nintendo gesagt hat, eine Cartridge ist nahezu nicht kopierbar oder viel schwerer kopierbar zumindest als eine CD-ROM. Und deshalb hat man sich damals so entschieden. Was ja. ja auch viele Entwickler damals verschreckt hat. Square ist natürlich das Paradebeispiel dafür, die dann ihre Final-Fantasy-Spiele in Zukunft für die PlayStation-Konsolen rausgebracht haben. Definitiv, ja.
1: Obwohl aber auch äh, sich dann an der Praxis gezeigt hat, auf der PlayStation 1 wurde halt auch wirklich viel raubkopiert. Ne? Also das äh, war ja relativ einfach, glaube ich. Und N64 kam halt erst durch die Emulatoren oder so auf, dass dann mhm. die Raubkopien in Umlauf waren. Ja, also man kann es schon nachvollziehen aus gewisser Weise, aber ja, der Speicherplatz war einfach nicht mehr up-to-date. Das das, was beim Gamecube gemacht wurde, also wesentlich vorteilhafter gewesen.
0: Ja, und ein Punkt war eben auch, dass viele Entwickler, die dann eben auf die PlayStation gesetzt haben, weil sie wesentlich erfolgreicher war, auch weiterhin für die Nachfolgekonsole von Sony entwickelt haben. Ja. Und dann Nintendo auf lange Hand das Nachsehen hatte, und dann natürlich auch viele, viele fantastische Nintendo hauseigene Titel für den Gamecube erschienen sind, aber halt alle anderen Entwickler doch ein bisschen gefehlt haben. Aber das ist
1: generell so ein Nintendo-Ding, glaube ich. Ne? Also die besten Spiele kommen eigentlich immer von Nintendo selber, also egal welche Konsole man sich jetzt anguckt. Gut, damals hattest du halt noch äh, Capcom und,
0: na sag mal. Konami, Konami Square, als ja, äh, ja. Natsume hatte gute Spiele damals auf dem Super Nintendo. noch. das haben sie mit dem N64, haben sie sich da echt viele äh, mit vergrault.
1: Ja, gerade im JRPG-Bereich, ne? das ist ja schon im ah, N64, gab es ja gar nichts. Also es, es gibt keinen nennenswertes JRPG auf dem N64.
0: Ja, und auch auf dem Gamecube schaut es eher mau aus. Da gibt es zwei, drei gute Spiele, ja. aber eben auch nicht die Masse, die es auf der PlayStation 2 gab. Das stimmt.
1: Wobei technisch hätte man ja da schon im Prinzip Final Fantasy und so alles
0: rausbringen können.
1: Es ne? wäre überhaupt kein Prinzipiell Problem. Prinzipiell
0: ja. Nur wie gesagt, Square hatte ja damals dann keine Lust mehr auf Nintendo. Der. Claude Moas hat ja in der Interviewfolge, die ich mit ihm geführt habe, diese nette Anekdote gespielt, dass Nintendo und Square Chef zusammen Karten gespielt haben, dass sie sich da überworfen haben, okay, ob das jetzt wahr ist oder nicht, das sagt der Claude auch selber, weiß man nicht, ob man das wirklich so Glauben schenken kann. Letztendlich ist es aber so, dass man sich voneinander entfernt hat und dass einfach keine Final-Fantasy-Spiele, keine Square-Spiele im Allgemeinen dann lange für Nintendo-Konsolen erschienen sind.
1: Ja, obwohl für den Gamecube ja nachher ein Ableger kam. Ne? Ich hab's auch noch mal Also kommen wir später noch mal drauf. Es gibt ja einen Final-Fantasy-Titel. Mhm.
0: Das stimmt. Aber wie du sagst, da kommen wir später noch dazu. Der Arbeitstitel, da haben wir schon mal drüber kurz gesprochen, war, wie gesagt, der Dolphin. Das wird ja unter anderem auch im Gamecube-Spiel Super Mario Sunshine verwendet, das auf der Isla Delfino spielt. Und die ähm, Peripheriegeräte haben immer eine Referenznummer, die mit DOL beginnt, hm. was auch wieder auf den Dolphin hinweist. Der GameCube gehört zur sechsten Konsolengeneration, auch bekannt als die 128-Bit-Ära, wie das Sega Dreamcast, das aber ab dem 31.03.2001 dann schon nicht mehr produziert wurde. Hm. Das hat sich ähm, 9,13 Millionen Mal weltweit verkauft. Die PlayStation 2 155 Millionen Mal weltweit stand Januar 2013 und die Xbox über 24 Millionen Mal weltweit. Also alles Zahlen, die, also Dreamcast ausgeschlossen selbstverständlich, die über den 21,74 vom Gamecube liegen. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt über den Gamecube schon ein bisschen gesprochen und über... Die, das Umfeld, in dem er erschienen ist, aber wie schaut denn der Gamecube überhaupt aus? Es
1: ist ein Würfel, ne? Er ist ein Würfel, genau. Mit einem sehr praktischen Tragegriff.
0: Hast du diesen Tragegriff
1: jemals verwendet, Ben? Immer. Ich bin immer zu Kumpels gefahren. Wir haben unsere Gamecubes vernetzt, da ohne Ende. Nein, natürlich nicht. Also das Ding stand permanent immer an derselben Stelle. Ich weiß nicht, wofür der ist. Sieht ganz nett aus, aber.
0: Na gut, also er ist natürlich ein kleiner, kompakter Würfel und er war glaube ich schon auch dafür gedacht, dass man ihn einfach leicht mal mitnehmen kann und ich habe ihn tatsächlich auch ab und zu mal durch die Gegend geschleift, ja. ich kann mich aber nicht erinnern, dafür gezielt den Tragegriff verwendet zu haben. Und habe mein Gamecube jetzt auch vorhin noch mal aus dem Schrank rausgeholt, habe ihn am Griff genommen und habe mir gedacht, also, nein, nee, nee.
1: <lacht> Vor allem die Kabellage hast du immer dabei. Ne? Also, ja, selbstverständlich, klar. Wenn es irgendwie eine mobile Konsole wäre, dann kann man sich das noch so vorstellen, aber dadurch, dass du Stromkabel, das sind uh, TV-Kabel hast.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Also mir fällt jetzt ein, wo du das jetzt sagst, wir haben den Gamecube einmal mit in den Urlaub genommen. Ja. Da habe ich ihn aber natürlich komplett abgebaut, habe ihn in die Box, ich hebe meine Konsolenboxen immer auf, und habe ihn dann so transportiert. Also selbst da habe ich ihn nur vom Regal genommen, habe ihn in die Box rein, habe ihn dann im Urlaubsort wieder aufgestellt und den Tragegriff hätte ich dafür auch nicht gebraucht.
1: Aber man kann ihn doch auch als Handgepäck da mitnehmen.
0: Irgendwie. Das stimmt.
1: Im Flugzeug dann nimmst du nur den Gamecube. Die Kabel die kannst du ja irgendwo ins Hauptgepäck machen und dann einfach, was geil ist, dann nimmst du so ein Gamecube unterm Arm.
0: Genau, du könntest ja auch ein Spiel einlegen, dann kannst du die, die Klappe oben aufmachen, kannst die CD ein bisschen drehen, die Minidisc, Entschuldigung, <lacht> macht schon Spaß. Und dann stellst du den Rest einfach vor. <lacht> der Gamecube <lacht> kam ja in verschiedenen Farben. Ja. Die Hauptfarbe, würde ich es jetzt mal nennen, war lila, violett, wie auch immer man das nehmen, mhm. äh, nennen möchte. Das war die, die in der Werbung damals auch immer gefeatured war. Und schwarz gab es noch.
1: Ich habe die schwarze. Ich, ich auch. Denk mal, ich habe das auch als Anweisung für meinen Vater mitgegeben. Kauf mir die Schwarze, kauf mir die Schwarze.
0: <lacht> in Japan gab es ja noch eine weitere Farbe, die hieß Spice, also ein leuchtendes Orange. Ja. Bei uns gab es dann später noch eine Silberne-Edition. Die fand ich irgendwie hässlich. Ich auch. Die Silberne hat mir nicht gefallen. Die gab es auch, glaube ich, damals dann schon, als ich mir den Gamecube gekauft habe. Und ja. ich habe mich bewusst für den Schwarzen entschieden. Der Lilane hat mir auch nicht so gut gefallen. In Japan gab es ja zig Farben.
1: Ja. Also wenn es jetzt irgendwie so ein Metall gewesen wäre, ne? also echtes Metall, dann ist Silber wieder cool. Aber silbernes Plastik, weiß ich nicht. Finde ich mal ein bisschen billig irgendwie.
0: Ja, ja, das ist glaube ich das einzige Wort, das man da wirklich für <lacht> sagen kann. Billig, ja. Ja. Das macht aber glaube ich auch schon insgesamt einen recht verspielten Eindruck. Also die Farben, der Tragegriff, diese kleine Würfelform, diese kompakte mhm. Obwohl ich den Schwarzen, also ich finde, den kann man sich gut reinstellen. Also, der Schwarze ist schick, Sieht schon ja, stylisch aus. Okay. Finde ich schon auch. Natürlich muss man aber auch sagen, dass die PlayStation 2 vom Design her weniger auffällig war, weil sie einfach eine, sagen wir mal, herkömmlichere, in Anführungszeichen, Form hatte. Und mhm. nicht so Der Gamecube war schon auch auffällig. Auffälliger natürlich, wenn du den Lila hattest, aber von der Form schon auch auffällig. Ja,
1: wobei Aber bei kein PlayStation 2 gab es ja nachher verschiedene Formen sogar noch. ne das Gamecube hat Natürlich, ja da gab es ja verschiedene große. Modelle. Ja, ja. Ja.
0: Die erste, die war, glaube ich, noch richtig groß, ne? Genau, das ist ja bei Sony immer so, dass sie erst das riesige Ungeheuer raushauen und ja. dann Jahre später dann eine kompaktere Version. Aber Meine PlayStation 2 ist auch die kompakte Version.
1: Immer noch niedlich gegen die erste Xbox, ne?
0: Die erste Xbox ist ein, ein Monster, <lacht> ein bulliges Ungeheuer. Und wie laut die war ich meine, ich, ich habe Hörenessen. Das reichte mir schon vom Hören und Sagen. Ja. Gut, da ist halt einfach, im Endeffekt ist die Xbox ein PC. Ja. Sagen wir ein Mit ist. einem
1: schlechten Lüfter.
0: Ja. Nee, mit, mit einem Lauten zumindest. Ja. Wenn wir jetzt schon bei den technischen Gegebenheiten sind, dann schauen wir doch uns mal an, was so unter der Haube steckt. Mhm. Und im Gamecube hast du folgenden Prozessor. Das ist ein 485 MHz IBM-Power-PC, 750 CXE Gecko genannt. In der Playstation 2 ist ein 299 MHz äh, verbaut. Das heißt, äh, da hieß Emotion Engine. Also wie gesagt, beim, beim Gamecube 485 MHz, Playstation 2 299 und 733 MHz der Intel-Prozessor der ersten Xbox. Bam. Ja, ungeheuer. Ja. Der Grafikprozessor des Gamecube hat 162 MHz, der hieß Flipper, mhm. also auch wieder eine Anspielung auf einen Delfin. Wie gesagt, 162 MHz, die PlayStation 2 hatte 147 MHz und der MCPXX3-Kern der Xbox hatte 233 MHz. Ja,
1: also technisch war die Xbox dann wohl das Ultra ne, aber... Am Anfang ja. hat mich, also die habe ich mir übrigens bewusst nicht geholt, weil alles, was für die Xbox gab, also zumindest für die erste, gab es im Prinzip auch für einen PC außer Halo. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es das mittlerweile auch auf PC? Ich glaube ja, ne? Aber
0: ich denke schon. Mit ja. Halo kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Shenmue weiß ich nicht, ob es damals schon für den PC gab. Shenmue ja, gut, 2, das gab es ja auch für
1: Playstation 2 auch. Also das ist ja auch nur. Shenmue 2 gibt es ja. Äh, nicht für die Playstation, oder? Nein, für Dreamcast wolltest du sagen. Ja, also wenn eine Dreamcast hatte, der hatte ja Champion 1 und 2 und das andere war ja letztendlich nur eine Umsetzung. Wo, wobei ich das Spiel damals überhaupt nicht verfolgt habe. Also Champion bin ich erst viel später zugekommen, vor, ja,
0: 2009 ungefähr, vor zehn Jahren. Dann noch kurz zum... Flipper, mhm. der wurde designt von der Firma Art X. Denen stand Dr. Wei Yen vor. Der hatte schon bei der Entwicklung des N64-Grafikchips eine gewichtige Rolle gespielt. Und jetzt das Ganze, nachdem wir die ganzen technischen Dinge gehört haben, kann man auch nochmal sich in den Hinterkopf rufen, dass das bisher zumindest das letzte Mal war, dass Nintendo sich nicht so sehr von der Konkurrenz unterschieden hat, also nicht mhm. so sehr ein unterschiedliches, ein anderes Konzept verfolgt hat, sondern mehr auf Technik gesetzt hat, denn auf Innovation.
1: Ja, was aber auch ganz wichtig ist, das war die letzte Konsole, wo Nintendo im Prinzip ausschließlich auf ihre Core-Gamer auch gesetzt hat. Also auf die großen Reihen Mario, Zelda, äh, Metroid und alles danach war dann halt so, ja, es kamen zwar auch Spiele raus für die richtigen Zocker, ähm, aber es wurde halt immer mehr casual seitdem, fand ich.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich meine, bei, für die Wii kam natürlich sehr, sehr sehr viel Casual-Zeugs mit raus. Das ist schon richtig. Ja. Aber ich denke, Nintendo ist seiner Linie, was die Spiele, was die reinen Spiele angeht, doch einigermaßen treu geblieben. Also, die haben schon auch immer mal Vorstöße, meinetwegen auf dem Gamecube mit der Metroid Prime, Reihe äh, gewagt, wo mhm. sie was komplett Neues gemacht haben, oder auch Bekanntes ein bisschen variiert haben, wie bei Super Mario Sunshine mit der Dreck 0815 heißt sie, glaube ich, die Spritze. Ähm, aber ansonsten schon auch mehr auf Bewährtes gesetzt haben, auf Vertrautes.
1: Ja, also bei der Wii U, jetzt bin ich zum Beispiel total enttäuscht, was das Spielangebot angeht. Also wirklich ein Spiel, ein herausforderndes, ähm, was eben auf langfristigen Spielspaß ausgelegt ist. Ähm, Breath of the Wild? Ja. Ist das, für die, ist das nicht für die Switch?
0: Das ist für beide erschienen. Ja, aber stimmt. ist ähnlich wie ein Spiel, das wir heute auch noch haben. Ja. Auch ein Zelda-Spiel, das auch für zwei Konsolen entschieden ist, mhm. erschienen ist. An das Ende, stimmt. Das ist so ziemlich das gleiche Ding.
1: Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, war auch ein bisschen technisch, glaube ich, auf der Switch dann noch besser als auf der Wii U, sodass man
0: dann doch eher zur Switch-Version greifen sollte. Aber wie Wobei dann ja. natürlich die Sache ist, dass die Wii U-Version wahrscheinlich mal den höheren Sammlerwert hat, weil die dann natürlich weniger Leute gekauft haben. Mhm. Das kann gut sein, ja. <lacht> Kommen wir mal zum Speichermedium. Der Gamecube verwendet Mini-DVDs, also das erste Mal, dass man dann auf die Cartridges verzichtet hat. Mhm. Wirklich auf DVDs wollte man sich auch nicht stützen, weil man wieder was wollte, was man weniger kopieren kann. Deswegen waren es eben die Mini-DVDs, die 1,46 Gigabyte Speicherplatz geboten haben, hatten einen Durchmesser von 8 cm. Das ist jetzt nicht so viel Platz, auf einer herkömmlichen DVD. Mit einem Single-Layer gehen auf eine normale DVD 4,7 GB drauf. Mhm. Daher sind größere Spiele wie Tales of Symphonia oder Resident Evil, das Remake oder Resident Evil 4 auf zwei Discs aufgespalten worden.
1: Stimmt, Resident Evil hatte auch zwei Discs. Ich kam jetzt auch gerade nur auf Tales. Dann war der Nachfolger wahrscheinlich auch auf zwei Discs.
0: Resident Evil Zero. Ist auch auf zwei Discs, ja. Mhm. Und natürlich war somit auch keine Abwärtskompatibilität zum N64 möglich.
1: Nee, das ist ja generell bei na, Cartridges dann viel mhm. zu aufwendig.
0: Diese Mini-DVDs waren übrigens auch nicht mit normalen DVD-Spielern kompatibel, um Raubkopien zu vermeiden. Und im Gegensatz zur PlayStation 2, die auch noch abwärtskompatibel zur ersten PlayStation war, mhm. Und in etwa, interessanterweise, genauso viel gekostet hat wie ein DVD-Player dies äh, damals. Äh, und der Xbox hat der Gamecube keine DVDs und keine Audio-CDs abgespielt. Ja,
1: aber für sowas hatte ich, persönlich hatte der eben ein PC gehabt. Also das war jetzt für mich äh, nicht schlimm, dass es das nicht unterstützt hat, aber ja
0: wer so ein multimedia ne, ding war, im Wohnzimmer haben wollte, ja, genau.
1: für, für den war das natürlich eher dann schon wieder ein Abturner. Ne?
0: Und wie gesagt, bei der PlayStation war halt das große Argument: Du hast im Endeffekt genauso viel gezahlt wie für einen DVD-Spieler. Ja. Plus hat es noch die Konsole mit dazu.
1: Das konnten sie ja nachher wunderbar fortsetzen mit dem Blu-ray-Player, ne? Der PlayStation 3 ja, war genau. das. Ne? Ja, viele haben sich das Richtig. Ding ja, also ich eine PlayStation 3 teilweise schon bei Leuten gesehen, die eigentlich so gut wie nie zocken, vielleicht mal ganz gelegentlich, aber wegen der Blu-ray-Funktion halt.
0: Ja, klar. Also DVDs und Audio-CDs abspielen konnte der Gamecube nicht. Das konnte nur die Spezialvariante der Panasonic Q. Zudem gibt es später noch ein paar Infos. Mhm. Und wie gesagt, man setzt da einfach nicht auf Multimedia, wie die Konkurrenz, sondern weiterhin alleinig auf Spiele der Gamecube. Deswegen wahrscheinlich auch Gamecube ist, der Spielwürfel ist eine reine Spielekonsole. Und Fairness halber muss man zur Xbox auch noch sagen, dass die zwar DVDs abgespielt hat, aber nur, wenn man vorher das Xbox-DVD-Movie-Playback-Kit gekauft hat. So, das ist ein super Name. Was ist das? Das ist im Endeffekt so ein kleiner Dongle, den steckst du in den Controller-Port der Xbox ein und hast dann noch eine Fernbedienung mit dazu. Und damit wird die DVD-Funktion, die sich schon auf der Xbox befindet, freigeschaltet.
1: Ja, mit sowas kann man auch seine Käufer verärgern.
0: Absolut, absolut. Ich habe jetzt mal versucht zu recherchieren, was das Ding damals zum Release gekostet hat. So wirklich Zahlen im Internet findet man nicht. Ich habe dann mal im Internet nachgefragt. Da gibt es ganz tolle Foren auf Facebook mhm. und auf Cultboy. Und dann bin ich so auf den Konsens gekommen, zwischen 40 und 50 Euro muss das bei Release ungefähr gekostet haben. Ich habe das auch hier für meine Xbox. Also ich habe Xbox mal von einem Freund bekommen, der hat gesagt, hier, das Ding schmeiße ich weg, nimm's bitte mit. Super, vielen Dank. Okay. Und da war das eben mit dabei. Und die Fernbedienung, also zum einen ist sie nicht wirklich hübsch. Mhm. Fühlt sich jetzt auch nicht so wertig an. Dann der Empfänger dazu, okay, ja aber wie gesagt, du zahlst dann Haufen Geld alleinig dafür, dass du etwas freischaltest, was sich schon auf der Konsole befindet. Ja. Ganz, ganz großes Kino. Aber
1: da gibt es bestimmt mittlerweile auch irgendwelche findigen Homebrew-Entwickler, die dann auf einer gehackten Konsole quasi das so freigeschaltet haben, dass du es dann auch über einen Controller steuern könntest. Könnte ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere schon
0: sowas entwickelt hat. Aber müssen wir mal proben. Das weiß ich jetzt nicht, aber damals definitiv hast du dann nur die Möglichkeit gehabt, dass du das, wenn du das haben möchtest, dir dazu kaufst. Ja, sicher. Falls da einer unserer Hörer jetzt vielleicht noch genau weiß, was das Teil damals gekostet hat, schreib es gerne in die Kommentare. Was natürlich der Vorteil des Gamecubes war, dadurch, dass man die DVD-Funktionalität eingespart hat, konnte man den Gamecube wesentlich günstiger anbieten. Die PlayStation 2 hat zu Beginn knapp 300 Euro gekostet. Und die Xbox-Stramme 480 Euro, das ist kurz darauf auch schon auf 299 Euro gesenkt worden. Und der Gamecube schlug mit 200 Euro zu Buche.
1: Was musst du denn mal reinziehen? Also von 480 auf 299, das sind fast 200 Euro weniger. Fast ja. 50 Prozent, was die sich da für eine Gewinnmarge am Anfang noch aufgeschlagen haben anscheinend. Ja gut, oder die haben wirklich Unterherstellungskosten verkauft, ähm, es ist, um ich, bei die der Spieler zu verkaufen. Dann.
0: Bei der ersten Xbox damals eh so ein Ding gewesen, dass man, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, ist es so gewesen, dass man mit den Konsolenverkäufen nicht wirklich Geld gemacht hat. Da ging es nur ja. darum, Software vielleicht noch zu verkaufen und eben einen Fuß in das Metier Videospiele zu bekommen oder Konsolen zu bekommen. Jetzt aber wieder zum Gamecube. Anfangs lief es gar nicht schlecht. Mhm. Zehn Tage nach dem EU-Release waren knapp 400.000 Einheiten verkauft worden und Mitte 2002 hat man dann eben noch diese Prognose, die wir am Anfang erwähnt haben, rausgehauen. 50 Millionen bis 2006. Wir wissen heute, es hat nicht funktioniert. Denn bereits im Jahr 2002 begannen erste Diskussionen um einen Nachfolger. Und 2003 war auch kein sonderlich gutes Jahr für Nintendo. Mhm. Viele, viele Spiele wurden aufgrund besserer Verkäufe nur für die PlayStation 2 und oder für die Xbox produziert. Während uns Gamecube-Besitzern damals meist nur der traurige Blick in die Röhre blieb. Ein weiterer Punkt wo Nintendo das Rennen damals nicht wirklich gut begonnen hat, war die Online-Funktionalität des Gamecubes. Im März 2003 erschien Fantasy Star Online 1 und 2 und mhm. neben Fantasy Star Online 3 und das Japan-exklusive Homeland war das der einzige Titel, der den separat zu erwerbenden Breitbandadapter nutzte. Und das sind auch so ziemlich die einzigen Spiele, die man online spielen konnte und viel mehr konntest du mit dem Adapter auch nicht machen, weil Surfen im Internet konntest du nicht mit dem GameCube. Mm. Und dann gab es nur noch Spiele, die man im LAN vernetzen konnten. Also meinetwegen Kirby Air Ride. Ich kenne niemanden, der Kirby Air Ride überhaupt besaß, geschweige denn der das im LAN gespielt hat ja, oder spielen wollte.
1: Nicht gehabt. Nee. <lacht>
0: 1080 Degree Avalanche und eben Mario Kart. Bei Mario Kart könnte ich mir vorstellen, okay, das kann man im LAN spielen, aber aber du brauchst ist dann auch mehrere Fernseher nebeneinander, ne?
1: Wenn Und mehrere Gamecubes, ja. natürlich,
0: ja, ja. Wie halt eine klassische LAN-Party.
1: Ja, ist, ist schon cool, ne? Also, Mario Kart, jeder seinen eigenen Bildschirm hätte. Aber, ja. Ich kenne jetzt auch keinen, der das so genutzt hat. Und, ja, mit der Online-Funktionalität für drei Spieler
0: oder vier ist irgendwie nicht so der Burner, wie du schon sagst. Naja, du, du konntest dann zu mehreren spielen. Also es konnten ja an jedem Gamecube vier Leute spielen. Du konntest Mario Kart, wenn ich, zu 16 mhm. spielen, genau.
1: Ah, okay. Ich dachte, aber man kann, dachte, man hätte dann keine Splitscreens mehr. Dass man dann ähm, darauf verzichtet. Also
0: das geht gar nicht, dass dann, dass man dass das zu so zwei spielt. Das müsste, müsste bestimmt haben. auch gehen, dass du dann halt mit vier Leuten online spielst und jeder an seinem Fernseher. Das geht also nicht online, sondern äh, im LAN spielst, das geht gewisslich schon auch. Aber eben auch äh, mit vier Gamecubes, A 4er Spitscreen.
1: Mhm. Achso, und dafür brauchte man auch den Breitbandadapter für die LAN-Funktion. Damit du
0: die mit LAN vernetzen konntest, ah, genau. Okay, ja.
1: Ja, ist schon ganz nett, aber ich kenne auch niemanden, der das in der Praxis hatte. Es ist halt
0: ein Aufwand und, und? Ob's, selbst mit Tragegriff hätte ich das nicht machen wollen.
1: Gab es beim N64 eigentlich irgendwie so ein Online-Ding? Ich meine auch, oder? In Japan? Die, wo nachher auch so eine Art Mario-Paint gab es auch fürs N64 und hatte das nicht auch dieses Zusatzperipheriegerät? gerät Das ist nicht hm, auch eine Online-Funktion?
0: Da bin ich jetzt gerade nicht up to date, aber da es damals natürlich für das Super Nintendo schon das Satellaview gab, wo, gab, wo man über Satellit-Spiele spielen Stimmt. konnte, kann ich mir schon vorstellen, dass es für das N64 sowas vielleicht auch gab, aber das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Da gab es ja zum Beispiel auf dem Super Nintendo dieses Spiel zu Chrono. Trigger und Chrono Cross quasi das Verbindungsglied, ne? Also genau dieses,
0: ähm, dieses Text, ja. Genau, dieses Textbuch. Ich weiß noch. den Namen jetzt gerade nicht du, Hat mich aber nicht angeflasht. <lacht> nee, ich habe das, ich hab hab das, das auch mal, mal, ja auf
1: anderen Wegen ausprobiert, aber ne, genau. Meins die war's guten nicht. Anderen
0: wege Die guten anderen <lacht> Wege. <lacht> Okay, zurück zur Online-Funktionalität ja. des Gamecubes. Erwähnenswert ist, dass es bereits vorher ja schon für Sega Saturn und Dreamcast Online-Services gab. Mhm. Für die Xbox würde 2002 Xbox Live gestartet. Und die Xbox war ja von Anfang an auf Online-Gaming ausgelegt. Und der Service war fester Bestandteil der Marketingstrategie von Microsoft. Ja. Das ist aber, denke ich, auch einfach der Vorteil, weil Microsoft eben diesen ja diesen PC-Hintergrund hatte. Und auf dem PC war online damals um die Jahrtausendwende einfach schon ein großes Ding. Da mhm. haben die Konsolen damals noch hinterhergehinkt. Es sind ja auch tatsächlich dann viele, die dann
1: zum Beispiel Ego-Shooter über Konsole online gespielt mhm. haben. Was ich immer noch nicht. Also... <lacht> Ich finde gewisse Spiele, die zocke ich immer noch nur auf dem PC, weil ich damit nicht klarkomme. Aber es gibt anscheinend welche, die sind damit aufgewachsen mit Konsole und können entsprechende Genres auch auf Konsole zocken, online. Um, ja, da haben sie natürlich richtig eben den richtigen Markt getroffen, Microsoft. Und ich glaube, ohne diese Online-Funktionalität hätten
0: sie diesen Erfolg gehabt. Bestimmt, und das Gute war eben, dass sie einen großen, übergeordneten Online-Service dafür angeboten haben. Ja. Bei der PlayStation 2 war es auch möglich, online zu spielen. Da gab es aber keinen übergeordneten Service, mhm. sondern da lag die Verantwortung für den Online-Multiplayer online beim Spieleentwickler. Und die liefen dann auf Third-Party-Servern.
1: Ja, schon geiler, wenn du einen Account hast, sei es jetzt auf der Xbox oder sei es bei Steam auf dem PC, dann wo du dich dann auch vernetzen kannst. Und bei PlayStation 3 hatten sie auch dann auch einen übergeordneten Service, oder? also Sony. Genau. Ja, ja. das PlayStation-Network, ja.
0: ja. Also diesen Zug hat Nintendo damals definitiv verpasst. Und sie sind auch sehr, sehr lange auf Krücken hinterher gehinkt. Man kann sich jetzt streiten, ob sie heute mit der Konkurrenz gleichgezogen sind. Ich denke, so wirklich, wirklich auf Augenhöhe ist Nintendo immer noch nicht, haben sich aber stark gebessert. Ja. Ähm, zumindest was den Online-Service angeht.
1: Aber allein wegen den Usern, also es sind einfach viel mehr Leute, glaube ich, bei den anderen beiden Konsolen vertreten, die das nutzen. <lacht>
0: Genau, soviel erstmal zur Online-Funktionalität des Gamecubes. Ähm, was damals noch relativ gang und gäbe war, war, dass der Gamecube einen region lock hat. Das heißt, du konntest in Europa nur PAL-Spiele spielen, in den USA nur US-Spiele, in Japan nur Japan-Spiele. Bei der Switch gibt es sowas heutzutage nicht mehr. Und du konntest sowas umgehen, wenn du deinen Gamecube entweder gemoddet hast, also wenn du da wirklich ähm, was rumgeschweißt hast, was rumgearbeitet hast. Mhm. Oder nicht geschweißt, verlötet, Entschuldigung. Ah, da holt er das fette Schweißgerät <lacht> auf die
1: Brille. Und
0: <lacht> danach hat er,
1: hat er ihn dann gebrickt. Dann war es nur noch ein Ziegelstein wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ich habe ihn tiefer gelegt, mein Gamecube. Ja, geil. Es ging aber, es ging aber auch gänzlich ohne Schweißgerät mit einer Freeloader-Disk. Das war auch die Lösung, die ich mir damals zugelegt habe. Das war ganz, ganz einfach. Du hast, wie gesagt, einfach diese Disk eingelegt, hast die geladen. Das hat dann 20 Sekunden gedauert. Dann hast du die Discs getauscht und dann hat es auch so funktioniert. Ja, cool. Das war so eine, eine, eine Lösung, ohne dass da irgendwas modifiziert werden musste. Und ohne Schweißgerät.
1: Ja. Gut, wollen wir mal was vom Controller erzählen? Ja, unbedingt. Ja, also der Controller, also generell, man hatte ja wieder, beziehungsweise man hat vier Anschlüsse. Das war beim N64 ja auch schon. Beim Super Nintendo war es ja noch nicht so. Da konnte man ja standardmäßig nur zwei Controller anschließen. Also auch schon wieder geil, dass das Ganze auf Multiplayer ausgelegt war. Das haben sie dann schon vom N64 übernommen. Er lag auf jeden Fall geil in der Hand, muss ich sagen. Also sehr ergonomisch designt. Ich fand ihn relativ klein, aber ja. er lag trotzdem geil in der Hand. Also er war viel kleiner als die anderen, aber für meine Hände war er immer gut. Ähm, finde ihn richtig cool, designt eben. Er hat acht Buttons, den rechten, die Kameraknöpfe, die hat man dann ersetzt durch einen zweiten Stick, ne? Genau, da gab es dann den Kamerastick. Statt genau, vom, auf N64. vom N64 die Kameraknöpfe, genau. Genau, die hat noch einzelne Knöpfe, jetzt hat man... Ich glaube, man hat sich da auch farblich eben, ja, das ist ja ein gelber Stick, das heißt, man hat sich da wirklich am N64-Pad orientiert, weil da waren die ja. Knöpfe nämlich auch Geld, die Kamalknöpfe. Ja, das D-Pad, das fand ich äh, als einzigen Kritikpunkt, das war manchmal ein bisschen ungenau. Habe ich zum Beispiel bei Minigames festgestellt, bei Tales, da war so ein Spiel, da musste man immer in bestimmten Situationen in eine bestimmte Richtung drücken und manchmal hat das nicht richtig erkannt. Also das D-Pad könnte man als einzigen Kritikpunkt ansehen. Von dem Gamepad? Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Also
0: das DigiPad. ich habe meinen Controller ja jetzt extra mal in die Hand genommen. Ja? Du hast mir mal erzählt, du schaust auf YouTube gerne dieses Video an von der Frau, die Gurken isst vor dem Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, wie sowas heißt, aber da ist eine Frau und die isst eine Gurke im Mikrofon. Das dauert drei Minuten und da erzählst du immer, du schaust das so gerne. Ich <lacht> klicke jetzt mal auf meinem Controller für dich rum. Das war der GameCube-Controller. Was ich ganz cool finde, wie du sagst, er liegt sehr gut in der Hand. Ich fand den Controller damals schon etwas klein. Mhm. Finde ich heute auch. Ja. Aber insgesamt liegt er gut in der Hand. Natürlich ist es interessant, wie auf der rechten Seite für den rechten Daumen die Knöpfe angeordnet sind. Du hast mittig einen sehr großen, runden, grünen A-Knopf. Mhm. Links unten davon einen etwas kleineren B-Knopf. Ja. Und so schräg über dem A-Knopf hast du den Y- und den X-Button angelegt.
1: Finde ich auch ganz interessant, die Konstellation.
0: Du kommst wirklich überall gut hin. Also das funktioniert heutzutage auch immer noch echt gut. Und du kannst mit dem Daumen echt alles genau. schön, schön abgreifen. Du hast ähm, Schulterknöpfe, für links und rechts und auf der mhm. rechten Seite hast du noch den Z-Knopf, also noch einen zweiten Schulterbutton mit drauf. Dippen. Der Select-Knopf ist rausgeflogen. Also, ich wollte nochmal zu den
1: Schultertasten mehr. was sagen. Ja. Die Besonderheit war da, glaube ich, das erste Mal, ich glaube, bei der X Xbox kam es erst ja später, bei der Xbox 360 dann, dass die Schultertasten analog sind. Das heißt, äh, verschiedene Druckintensitäten. Genau. Äh, was sie dann auch wirklich genutzt haben. Bei Star Wars zum Beispiel, je nachdem, wie tief du die Schultertasten reindrückst, kannst du den Schub dann noch mal erhöhen, den Booster. Ja. ja. Und ganz am Ende äh, sieht man, wenn man den Controller am PC auch benutzt, ist auch bei Metroid Prime genutzt, hast du quasi noch mal eine extra Taste, wenn du den Controller ganz durchdrückst. Das heißt, du hast erstmal diese, diesen Bewegungsradius, und wenn du ganz durchdrückst, ist es noch mal eine extra Taste. Mhm. Also okay. richtig cool gemacht. Mhm. Ja, Rumble hat er ja gleich mit eingebaut haben sie gelernt ja. aus diesem Rumble-Packer. Ich meine, das war natürlich damals richtig geil, dass sie es rausgebracht haben, ne? Auf ja, das man halt genau, vorher ja. nur von ähm, diesen Joysticks oder Lenkräder für Force Feedback, hieß es ja auf dem PC. Genau. Ja. Und was das erste Mal auf Konsole kam, aber hier gleich mit drin natürlich. Und dann hat es ja jede andere Hersteller übernommen. Also da sieht man schon, Nintendo hatte damals immer noch eine ziemliche Vorreiterrolle.
0: Eigentlich bei jedem Controller für jedes System, das sie so ja. rausgebracht haben, ja. Genau.
1: Ja. Und kein Motion Control, ne? das haben sie dann erst später reingenommen. Also haben sie wohl ein bisschen damit experimentiert. Mhm. Aber ja, haben wahrscheinlich dann die Ergebnisse schön in die Wie gesteckt.
0: Genau, also wie du sagst, in der Entwicklungsphase, in der frühen für den Gamecube, hat man damit experimentiert, hat es nicht umgesetzt, aber dann für die Nachfolgekonsole ja. mit eingebaut, Ob's, genau.
1: Obwohl, da fand ich sie auch so bescheuert. Ne? Da haben sie dann die Wii rausgebracht. Und irgendwie ein halbes Jahr später, ja, wir machen jetzt die Wii Motion Plus Anstatt Aber ja, ein halbes vernünftig. Jahr war das nicht. Das, ja, das, war ja. schon, das hat schon gedauert. Ja, aber hätten sie es doch gleich richtig bauen können. Das war so ein bisschen, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben es nicht genau genug gemacht. Jetzt kauft euch mal alle das Ding und dann kriegt ihr auch ein besseres Bewegungsinstrument. Äh,
0: also ich habe ja noch für die wie diese wie Motion Plus Adapter, die man an die alte wie Fernbedienung ja, genau. anklicken muss. Genau. Die meine ja. ich ja. Ja, bei den späteren war das ja dann mit verbaut schon. Ach so. Aber bei den früheren Modellen, äh, musste man das nachrüsten.
1: Ah, okay, ich kenne die anderen gar nicht. Da habe ich leider keine von. Ich habe nur die
0: alten und dann habe ich, glaube
1: ich, zwei Motion Plus Adapter insgesamt.
0: Zum Gamecube-Controller kann man auf jeden Fall sagen, dass das nach wie vor ein sehr, sehr beliebter Controller ist. Der ist ja heutzutage, wenn du dir irgendwelche Toplisten der Controller anguckst, ist er, wenn er nicht auf Platz 1 ist, ist in der Regel in den Top 3. Er ist so beliebt, dass er äh, abwärtskompatibel mit der Wii war, ja. also dass die Wii abwärtskompatibel mit dem Gamecube-Controller war und dass auch für die Wii U und für die Switch nochmal Adapter rausgekommen sind, mit denen man den Gamecube-Controller nochmal benutzen kann, weil gerade Spieler von Super Smash Brothers auf diesen Controller schwören.
1: Generell gibt es ja auch Adapter, äh, wer das halt noch nicht weiß, für PC kann man eigentlich jeden für jeden klassischen Konsolen Controller auch Adapter, äh, Adapter holen dass du so am PC zocken kannst. Den hatte ich mir damals dann halt gleich geholt. Ja, und hab den halt auch sehr viel am PC dann benutzt. Und ich finde den Controller halt auch richtig geil.
0: Für den Gamecube gab es damals ja auch den Wavebird, einen Funk-Controller, der damals auch vor sehr beliebt war. Hatte keine Rumble-Funktion, um Energie zu sparen. Aber war auch ein Super Controller. Es gab die Bongo Controller. <lacht> Zwei Bongos, auf denen man rumgeklopft hat für Donkey Konga. Hast du das mal gespielt? Ich habe es immer nur gesehen.
1: Äh, leider auch nicht, nee.
0: Also es hätte mich auch nicht so sehr gereizt. Ich habe es da mal im örtlichen äh, Elektrofachgeschäft gesehen, als der GameCube rausgeschleudert wurde. Da gab es ähm, Donkey Konga eben mit den Bongo Controllern für 10 Euro. Und äh, selbst das war mir zu teuer damals dafür.
1: <lacht> ja. Nee, ich habe nur Rhythmusspiele auf dem DS gespielt, wo man dann einfach mit einem. Stylus im Rhythmus entsprechend auf dem schön Ja, Ballschirm. das habe ich auch gemacht, ja. genau.
0: Es gab ein Mikrofon für den Gamecube, aber es gab auch ein Spiel namens Odama, das das Mikrofon genutzt hat. Übrigens witzig, denn bereits der zweite Famicom, Controller hatte ja damals ein Mikrofon. Wir erinnern uns, das Famicom hatte zwei Controller, die fix mit der Konsole verbunden waren, die konntest du nicht einfach abmachen und der zweite hatte eben ein Mikrofon, das du, das du beispielsweise im ersten Zelda verwendet hast, okay. hast du reingeblasen und konntest dann ähm, eine bestimmte Gegnerart aufhalten oder besiegen sogar. Auf jeden Fall hast du das für einen Gegner gebraucht.
1: Also du meintest jetzt die japanische Variante vom ja, NES. Ach so, und da waren die Controller war nicht abnehmbar? Kommen.
0: Genau. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht bisher. Und wie gesagt, auch nur in einem der beiden war dieses Mikrofon verbaut. Aha. Okay. Und dann gab es noch den berühmten Kettensägen-Controller für Resident Evil 4. Ja. Den habe ich auch nur mal gesehen und habe mir gedacht, der liegt jetzt nicht wirklich gut in der Hand und so würde ich das auch nicht spielen wollen, ist natürlich auch eine Sammlergeschichte.
1: Das ist, glaube ich, ganz klar, ja, an Sammlern gerichtet. Und, ja. Und irgendwie, ja, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, man rennt ja nicht mit der Kettensäge rum, also klar, es gibt natürlich diese genau. Gegner, aber eigentlich macht das nicht so wirklich viel Sinn.
0: Wenn man sich den Gamecube jetzt noch anschaut, als Speichermedium hat er Memory Cards benutzt. Mhm. Die hat man jetzt wie bei den anderen Konsolen auch in den Gamecube selber reingesteckt. Es gab zwei Anschlüsse dafür, die gab es in unterschiedlichen Größen.
1: Genau, wobei die Nintendo-Standard-Memory Cards extrem klein waren. Also wenn ja. du mehr als fünf, sechs Spieler hattest, konntest du es schon vergessen, dann musstest du teilweise Speicher wieder löschen. Dann habe ich mir irgendwann eine gekauft, da war so ein Schalter, so ein, also man musste vier einzelne Blöcke auswählen. Und die funktionierte auch bis zum Ende. Also bis ich den Gamecube äh, irgendwann halt nicht mehr benutzt habe. Vom Dritthersteller. ich weiß nicht, welcher es war, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die haben andere Erfahrungen gemacht, wo dann plötzlich einfach Spielstände weg waren mit irgendwelchen Memory-Cards, die dann nicht so geil waren vielleicht.
0: Das ist natürlich grauenhaft, wenn die Spe äh Speicherstände plötzlich weg sind. Das ist, glaube ja. ich, der Albtraum jeden Spiel, jedes Spielers. Ja,
1: aber ich bin froh, dass diese Memory-Card-Geschichte, dass das... Geschichte
0: ist. <lacht> ja, das stimmt. Das war immer ein ziemliches Gefrickel. Vor allem, wenn du dann, wie du sagst, mehrere hattest und dann nicht wusstest, welcher Speicherstand ist jetzt auf welcher Karte drauf, weil ja. ich zumindest habe meine, Speicher, hab meine Speicherkarten nicht noch voll geschmiert. Wenn man überlegt,
1: wie viel Speicherplatz auf eine SD-Karte schon wenige Jahre später passte, das ja, ist so enorm. Klar. Aber auch da auf dem PC war es schon viel mehr möglich. Und auf der Konsole machen die da so einen Mega-Aufwand, als wenn das jetzt irgendwie so schwer wäre, den vierfachen Platz zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das war einfach nur eine Geldmacherei.
0: Ähm, an Peripherie gab es auch ein paar interessante Sachen für den Gamecube und für mich besonders herausgestochen hat der Gameboy-Player, mhm. der konnte, es war eine, wie eine Plattform kann man sich das vorstellen, das hat man unten an den Port vom Gamecube angeschlossen, dann hat man auch eine treiber einlegen müssen und dann konnte man über diesen Gameboy-Player Gameboy, Gameboy Color und eben Gameboy-Advance Spiele abspielen. Ohne region Lock, auch super interessant und der Gameboy-Advance war ja zu der Zeit Nintendos großer Handheld Ja, und zum Game Boy Advance, super Konsole, im Endeffekt ein tragbares Super Nintendo.
1: Ja, soundtechnisch leider ein bisschen drunter, aber sonst ja. richtig geil und auch richtig gute Games dabei. Ich sag jetzt nur Golden Sun zum Beispiel oder so. Und wenn du die dann groß auf dem Fernseher zocken konntest, super Sache. Ich es selber nicht besessen, aber wer da jetzt äh, keine anderen Möglichkeiten hat eben und Game Boy Advance dann äh, zu Hause eh liegen hat, für den war es natürlich richtig geil.
0: Ich wollte mir das Teil ja vor einer Ewigkeit, ist jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her, mal in einem Videospiel laden. Das ist eine große Kette, die einem immer nur ähm, Gutscheine gibt, wenn man Spiele verkauft. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede, ohne dass ich mhm. den Namen sagen muss. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen und habe den Gameboy-Player gesehen. Er hat mh, 35 Euro gekostet, meinetwegen. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, nimmst du mit. Und habe aber gewusst, Gott sei Dank, dass ich ja die Treiberdisk dazu brauche und habe dann im Laden gefragt, die Treiberdisk ist ja dabei, oder? Die Verkäuferin <lacht> hat mich angeschaut, als keine Ahnung, als wäre ich eine Kuh und hat dann erstmal ihren Chef anrufen müssen, der mir dann gesagt hat, nee, Treiberdisk, da habe ich keine. Ja. Worauf ich dann gemeint habe, ja gut, aber damit kann ich, ich kann ja damit nichts anfangen, wenn ich keinen Treiber dazu habe. Ich habe es dann nicht mitgenommen, aber so viel zu diesem Laden. Ganz cool ist aber am Gameboy-Player, dass der ja keine Emulation verwendet, sondern Hardware, die dem gameboy Advance nahezu identisch ist. Mhm. Und der Gameboy-Player passte nicht zum Panasonic Q, den wir schon mal erwähnt haben vorhin. Da gab es dann einen ganz eigenen dafür und das ist jetzt glaube ich auch nochmal ein guter Punkt, um auf dem Panasonic Q mal zu sprechen zu kommen. Okay. Der ist im Dezember 2001 veröffentlicht worden, war eine Japan-exklusive Sonderedition, hat DVDs abgespielt, hat Audio-CDs abgespielt und war insgesamt mehr als stylische Hi-Fi-Anlage designt. Und ziemlich groß ne? und klubbig. Ja, aber sah schon auch stylisch aus, das Teil ja. von der Haptik mit... Ähm, mit den Knopf Knöpfen, die man drücken konnte und so, das hat schon auch was hergemacht. Allerdings habe ich gehört, das DVD-Laufwerk neigt wegen eines verbauten Gummibandes zum Harken und wirklich erfolgreich ist der Panasonic Q auch nicht gewesen. Nach mhm. zwei Jahren ist das ganze Teil eingestellt worden. Er hat weniger als 100.000 Einheiten verkauft und preislich lag er 100 Euro über dem Gamecube und in der Regel war es zum damaligen Zeitpunkt dann auch schon günstiger, sich einen Gamecube plus einen DVD-Player zu kaufen, statt dem Panasonic Q. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen über die Spiele des Gamecube sprechen. Also mal anfangen mit den Launch-Titel, dann ein bisschen über Verkaufszahlen sprechen, was da so alles sich getan hat. Also am Launch gab's zum Launch gab es in Europa für den Gamecube 20 Spiele, unter anderem das erwähnte Luigi's Mansion und das erwähnte Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Ein neues Wave Race ist gekommen, Blue Storm. Ein Burnout gab es, dann diverse Sporttitel, Super Monkey Ball und was natürlich gefehlt hat, war ein klassisches Mario Spiel. Und bis 2007 sind ca. 650 Spiele für den Gamecube erschienen. Darunter Exklusivtitel wie Fire Emblem, Battalion Wars, Star Fox Adventure, Metroid Prime, Geist, Pokémon, Button Kaitos. Also da waren schon auch gute Spiele mit dabei. Du hast vorhin ja schon mal angeschnitten, ein Final Fantasy-Spiel. Fantasy
1: genau, ist ja auch exklusiv bisher noch. Final Fantasy Crystal Chronicles. Gilt das nicht zu meinen Favoriten, aber ist schön gemacht, der Titel. Aber für mich ist halt einfach ja nicht so geil, weil es halt keine richtige Story in dem yeah. Sinne, wie die anderen Final-Fantasy-Teile hat. Äh, ich hab's mal meine Ex-Freundin, die hatte das tatsächlich auf dem Gamecube. Und da haben wir es manchmal so zu zweit im Koop. War schon ganz nett, aber hat mich jetzt nicht umgehauen, das Game. Die Musik war cool, so ein bisschen so mit Flöte immer und so. Also, die hatte sowas Beruhigendes. Also, wenn du es gezockt hast, war eigentlich so ein entspannendes Chill-Out-Game. So. Okay. Ja, und jetzt soll ja irgendwie davon Remaster kommen, dieses Jahr soll das rauskommen. Also bisher gibt es das tatsächlich nur für GameCube und dieses Jahr soll es dann für PlayStation 4 und Switch noch rauskommen.
0: Also mich hat das damals für den GameCube nicht wirklich interessiert. Ich kann mich erinnern, es gab dann auch einen Nachfolger für die Wii, ich glaube Crystal Bearer oder sowas hieß der. Ah, okay. Da habe ich auch ein paar Videos gesehen, das hat mich auch mhm. nicht angesprochen, weil das ist auch sehr kindlich, ne, das ganze aufgemacht. Ja, das schon also, auch, das hätte ich vielleicht noch verzeihen können, aber das waren damals auch schon Spiele, die zwar den Titel Final Fantasy im Namen trugen, mhm. aber letztendlich halt einfach ganz anders war als das, was man meinetwegen auf der Playstation 2 damals als äh, Final Fantasy Titel bekommen hat.
1: Aber es war halt Nintendo exklusiv, das muss man dazu sagen. Ja,
0: das stimmt, exklusiv
1: war es. <lacht> Und ich glaube, es hat auch viele Fans. Also Und die Wertung habe ich mir noch mal angeguckt zu dem Spiel. Die liegen also durchweg im über 80er-Bereich. Also, so Aber das sind dann, da dann nicht nur nicht die
0: Wertungen in der N-Zone, hoffe ich.
1: Nee, nee, also kannst du ja bei Wikipedia ist ja mal so ganz gut so eine übersichtliche Wertung. Und ist schon relativ gut weggekommen.
0: Wo, wo das ich game. das jetzt angeschnitten habe, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde der N-Zone. also das war damals die Zeitschrift, die ich gelesen habe. Ich habe immer ein ja. bisschen den Eindruck gehabt, da wird alles, was für den Gamecube erscheint aus Trotz noch mal, noch mal übergehypt. Und ich fand, da waren viele Sachen einfach viel, viel zu gut bewertet. Weißt du, wie hast du das damals gesehen?
1: Ja, da fällt mir jetzt spontan ein Titel ein. Eternal Darkness. <lacht> okay. <lacht> habe ich, hab ich mir nur gekauft, ähm, weil ich äh, eben den Artikel gelesen habe und ich riesiger Resident Evil und Silent Hill Fan war. Und das Spiel hat mich so irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Das fing eigentlich schon mit der Grafik gleich an, wo ich das Spiel reingelegt habe. Und ich habe ja vorgelesen, dass es halt für N64 ursprünglich. Richtig, wurde. Ich find, ja. Das sieht man in jedem einzelnen Bildschirm, sieht man das. Weil es halt wirklich ja, nur leicht besser als N64 Standard ist.
0: Aber man muss sagen, gerade Eternal Darkness hatte sehr, sehr coole Elemente. Also zum einen hatte es eine sehr Lovecraft-mäßige Geschichte, wenn man Lovecraft und Lovecraftschen Horror denn mag, also mit großen Alten und mit Wahnsinn und mit langsam verrückt werden. Und das, finde ich, hat dieses Spiel Das fand ich ja auch total cool,
1: ja? aber irgendwie hat mich das dann überhaupt nicht geguselt. War da und gedacht, ja, wo ist denn jetzt der Wahnsinn? Aber
0: jetzt, wo wir es doch vorhin von der Memory Card hatten, hast du es nicht gespielt bis zu dem Moment, wo das Spiel plötzlich blau wird oder, nee, das war das Syntax-Error, wo plötzlich ähm, dir suggeriert wird, deine Speicherkarte wird gerade gelöscht. Hast du da nicht einen Herzinfarkt bekommen, Ben? Na.
1: Das weiß ich gar nicht, <lacht> ob ich so weit... Ich war noch ja in so einem Kloster, wenn du dich da noch dran erinnerst.
0: Ja, erinnere ich mich.
1: Das war schon der dritte oder vierte Part. Mhm. Also es war ja immer in verschiedenen Zeitepochen, genau. ich war immer hinter, hinterher gesprungen. Ich fand es jetzt auch nicht total schlecht, das muss ich sagen. Also ich habe es ja mehrmals versucht durchzuspielen, habe mich dann auch extra in einen völlig abgedunkelten Raum gesetzt und habe es halt gezockt. Aber ja, es fehlt da das gewisse ja etwas was mich dann dazu getrieben hätte, es wirklich bis zum Ende mhm. zu spielen. Ich habe es dann irgendwann nach, doch wieder abgebrochen nach dem dritten Anlauf oder nach dem zweiten, weiß ich nicht.
0: Also ich fand die Geschichte, die Eternal Darkness erzählt hat und das wie wie sie die Geschichte, wie sie die Geschichte erzählt hat, fand ich ganz ganz toll. Ich finde jetzt auch, dass es nicht so gut ist wie das Resident Evil Remake, das es auch für den GameCube gab oder Resident Evil ja. 4 auch, aber es ist dennoch ein sehr, sehr eigenes Spiel. Ein einzigartiges Spiel. Das würde ich auf jeden ja. Fall sagen.
1: Okay, jetzt hast du ja aber eben schon das Resident Evil Remake erwähnt. Man muss bedenken, das war 2002. Und was für eine Grafik. Bäm, oh. So realistisch. Also, ich war so geflasht von dem Spiel. Ich finde, es sieht heute immer noch ganz gut aus. Klar, du siehst heutzutage auf einem guten äh, PC-Monitor oder auf dem LCD siehst du die vorgeränderten Hintergründe. Aber damals auf dem, ja Uh, Röhrenfernseher, war alles aus einem Guss und es sah einfach aus wie echt. Und das war wahrscheinlich auch der größte Fehler, dass ich dieses Spiel vorher schon gespielt habe, das Resident Evil Remake. Und dann legst du so eine Eternal Darkness rein und dann kommt da so eine kunterbunde ja, okay, comic
0: Das mag sein. Aber ähm, lass uns zu Resident Evil vielleicht später noch ein bisschen was erzählen. Jetzt okay. äh, gerade noch zu den Verkaufszahlen. Also ich habe jetzt gerade gesagt, oder zu den Spielen, die erschienen sind, gerade eben gesagt, für den Gamecube gab es 650 Spiele plus minus. Mhm. Für die PlayStation 2 gab es aber über 3.800 Spiele.
1: Ja, das ist natürlich eine Menge. Ähm ist auch viel
0: Scheiß dabei, muss man sagen, wie es ist. Ja, aber das ist ja dann meistens so. Selbstverständlich, aber halt auch viel, viel tolles Zeug. Für die erste Xbox gab es über 1.000 Spiele. Mhm. Spiele, die es damals für die PlayStation 2 gab, unter anderem natürlich die Final Fantasy-Reihe, 10, 10.2,
1: der Untergang von Final Fantasy.
0: Ja, ja, also da ging es dann auch tatsächlich bei mir los, dass ich das Interesse an der Reihe verloren an der Reihe, Reihe verloren habe, aber viele Leute schwören da ja drauf. Kingdom Hearts gab es natürlich für die Playstation 2. Tales of the Kingdom
1: Hearts ist auch so ein Ding, das, das finde ich so schwer. Also, wir haben es mit Lösungen mal angefangen zu spielen. Ich finde das so unübersichtlich. Ich finde es ganz cool gemacht, aber. Ich habe meistens keine Ahnung, wo ich hin muss, in welches Gebiet. Also ich habe auch nur den ersten Teil bisher mhm. gespielt. Aber. Ich habe
0: auch mir ja. den ersten Teil vor gar nicht allzu langer Zeit dann mal gehört, äh, geholt, weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Ja, aber ich habe es auch nicht also allzu weit gespielt. Muss ich auch eines halber sagen. Mhm. Tales of the Abyss, Tales of Symphonia habe ich später auch. habe ich angefangen zu spielen. Auch nur ah, angefangen, okay. habe es nicht weit gespielt. Hab's noch, ich habe es noch irgendwo rumliegen, aber. Obwohl ich halt ja ein großer Tales-Fan bin, aber Ja, geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. <lacht> aber irgendwie Also, man sollte meinen, wenn man ein so großer Tales-of-Fan ist, wie ich mich eigentlich bezeichnen würde, sollte man auch ja. mehr Spiele gespielt haben. Also, ich habe dafür, dass ich sage, ich bin ein Fan der Reihe, doch nicht ganz so viel gespielt, wie man eigentlich vielleicht erwarten würde.
1: Okay. Ich habe ja auch so im Prinzip Tales of Phantasia 1 und 2, die habe ich beide gespielt, auch im Gamecube beide.
0: Äh, Entschuldige, was hast du auf dem Gamecube gespielt? Äh, nee, Symphonia. Aber Symphonia, Symphonia gab es ja nur ja. den ersten Teil auf dem Gamecube und Teil 2 war auf der Wii. Ach, der zweite war schon auf der genau. Wii, ne? Stimmt. Ja, den habe ich mir dann Und auch Ta Tales gespielt. of Fantasia war der erste Teil für das Super Famicom. Ja, den habe ich dann auch gespielt, genau. Ja. Gab es auch für den Game Boy Advance, oh. wo man legal in Europa kaufen konnte. So hast du den bestimmt auch gespielt. Nicht wahr? Ja, genau. Ja, genau. Und äh, Nein, jetzt, was äh, Tales of <lacht> und Tales of Vesperia habe ich noch gespielt.
1: Ja, das habe ich auch gespielt. Und äh, den anderen auf der Xbox, den hatten wir mit dem Freund, mit dem ich nicht mehr befreundet bin. Oh, da du. ist er wieder, okay. <lacht> <lacht> da ist er wieder. Tales of. Vesperia war das auf der das Xbox sind.
0: 360.
1: Ach, das war ja Vesperia. Ja, genau. Und das ganz Neueste habe ich aber auch gespielt. Äh, Cis heißt das Echt? Zesteria? Es gibt Vesperia und Cesteria? Das ist das All Scheiße, All die klingen ja total All ähnlich. All Neueste. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, das habe ich auch gespielt. Papalotte. Nee, das habe ich nicht gespielt. Das hab ich, äh, haben wir durchgespielt. Was, gab's auf, uh, was ja. gab's
0: auf der Playstation 2 noch? Shadow of the Colossus, selbstverständlich. GTA. GTA ähm, 3, Vice City und San Andreas kamen damals für die Playstation raus, für die Xbox ja. gab
1: Und auf der Playstation 2 natürlich ähm, sag so, einfach mal dieser Typ <lacht> das ist so ein ah, muss man gegen Dämonen kämpfen der und ja genau nein ja Kratos oh. um, God of War God of War meine ich oh, äh, wollte ich auch noch erwähnen, aber ich meine das andere äh, japanische Spiel Ja, Devil ähm, May Cry. Devil May Cry. Ja, genau. Das sind ja natürlich auch Spiele, die auf der PlayStation
0: 2 ganz groß geworden mhm. sind. Und später gab es auch Resident Evil 4 zu meinem Entsetzen für die PlayStation 2. Ja, Dazu kommt fand dann ich auch skandalös. Später auch also, noch mehr. Ja. Äh, für die Xbox gab es natürlich Halo, auch GTA, zumindest Vice City und San Andreas, Shenmue 2 und die Knights mhm. of the Old Republic-Spiele.
1: Ah, okay. Die habe ich den ersten Teil auch auf PC später nachgeholt. Sehr, sehr geiles ja. Game. Den zweiten habe ich, hab ich da,
0: glaube ich sogar. In Steam, aber noch nicht gespielt. <lacht> ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch den ersten Teil gespielt, fand ihn großartig und nie den zweiten gespielt. Hm. So läuft's. Dann wissen wir, was wir noch tun müssen. Und da mal einen Podcast drüber machen. Über Knights of the Old Republic. Das wäre mal was. Ja. Doch. Die meistverkauften Spiele auf dem Gamecube. Was meinst du, Ben? Was ist das meistverkaufte Spiel? Jetzt mal ohne auf die Liste zu gucken. Du hast schon wieder geguckt. Äh,
1: ich würde jetzt einfach mal tippen, Mario Sunshine ist ganz oben mit dabei mhm. und Twilight Princess, also jetzt getippt, weil das sind halt die Nintendo, ach so, äh, und Metroid Prime 1 zumindest, ich, zwei vielleicht nicht ganz so oft, wobei ich zwei besser finde.
0: Also, das Problem ist Und? natürlich, dass Twilight Princess so ziemlich mit das letzte Spiel war oder eines der letzten Spiele, die für den Gamecube Äh, Wind Waker, sorry, äh, okay. hab ich ganz vergessen, okay, ne? Genau. <lacht> Wind Waker wird so, auch ganz oben. Auf Platz 1 ist Super Smash Bros. Melee mit 7,09 Millionen Verkäufen. Auf Platz 2 ist Mario Kart Double Dash, 7 Millionen Mal. Auf okay. 3 ist Super Mario Sunshine mit 6,31 Millionen. Mhm. Dann kommt Wind Waker auf der 4 mit 4,6. Auf Platz 5 ist Luigi's Mansion. Der Launch-Titel mit 3,6 Millionen Mal und dann habe ich mir noch aufgeschrieben auf Platz 18 Resident Evil 4 mit 1,6 Millionen. Deswegen aufgeschrieben, weil Resident ja. Evil 4 war ja GameCube-exklusiv angekündigt worden mhm. und kam später noch auf der PlayStation 2. Wie gesagt zu dieser Sauerei erzählen wir dann später noch was, weil ich bin
1: ja gut, aber es war ja relativ lange, ne? also mindestens ein Jahr lang war es GameCube-exklusiv. Ja,
0: ja, aber es hätte ja komplett exklusiv bleiben sollen. Das ja. ist
1: nicht wahr. Ähm, ja, ich finde das jetzt super Smash Bros. Medi, muss ich sagen, war auch ein richtig geiles Spiel. Also das war mein erstes Smash Bros. Ja. Und das habe ich auch wirklich stundenlang gespielt. Ob jetzt im Multiplayer oder im Singleplayer, alles mögliche freigespielt. Ist, glaube ich, bis jetzt immer noch
0: mein Lieblingsteil mit Brawl zusammen. Ja, ist ja bei vielen so, dass Melee auf der 1 ist. Mhm. Ist richtig gut. Ähm, Double
1: Dash habe ich persönlich nie gezockt. Ich kenne ein paar Strecken von den Nachfolgern dann, weil sie die dann ja gerne mal wieder mit reingenommen haben. Aber da kann ich nichts drüber sagen. Ich weiß nur, dass es gemischte Kritik gab.
0: Also was mich, damals, war nicht alle was mich damals an Double Dash schon gestört hat, war, dass es für mich damals mit 16 Strecken schon zu wenig waren. Ich hätte mir damals schon das Doppelte gewünscht, so wie sie es dann für mhm. die wie gemacht haben, dass sie dann ja. angefangen haben, nochmal alte oder klassische, wie man das nennen möchte, Strecken mit dazu gebaut haben. Und für ja. mich waren es bei Double Dash einfach zu wenige. Das
1: kann sein, ja. Und das System aber mit den zwei Fahrern letztendlich hat ich nicht gestört. oder? Das, das kann ja auch bei vielen nicht
0: so gut aber ich an. Weiß ich weiß nicht, das ist jetzt nichts, was mich wirklich abgeschreckt hat. Das ist aber auch nichts, wo ich sagen würde, das hat mir einen großen Mehrwert im Spiel gegeben oder meine Strategie mhm. großartig geändert, weil ich dann eben im Endeffekt zweimal den Fahrer und sein Pendant gewählt habe. Also Mario und ja. Luigi oder Yoshi und Birdo war es, glaube ich. Genau, also ich bin da nicht groß ähm, gemischt gefahren mit einem schweren und einem leichten Fahrer.
1: Ja, was mir jetzt hier gerade auffällt, es sind ja viele Spiele, wo sie wirklich Neuerungen eingebaut haben, die bei Fans erstmal überhaupt nicht gut ankamen. Also, wenn du dir jetzt das mal anguckst in der Liste, ist ja einmal Double Dash, da haben sie eine Neuerung mit drin. Dann haben wir Super Mario Sunshine, ja. spielt nicht mehr im Pilzkönigreich, also da waren ja viele, ja war oh, ja. er oder mhm. ne? ähm, ganz komische neue Gegner, ich fand es dann hatten wir schon öfter mal drüber gesprochen, mega geil in dem Urlaubsfeeling. Ja. und ja, Wind Waker, natürlich das Ding ne wo sie da in dem Preview-Trailer gezeigt haben mit der mega realistischen Grafik ja, genau. und dann kommt, dann kommt dieser Kitty look ich weiß noch, ein Kumpel von mir jetzt nicht, der Kumpel, sondern ein anderer, mit dem ich hier immer noch befreundet bin, hat sich da tierisch drüber aufgeregt und am Ende fanden wir es aber alle geil er fand es geil, ich fand's geil aber das war natürlich ein Schlag ins Gesicht erstmal von Nintendo. Also ich
0: nehme das jetzt mal vorweg. Eigentlich wollte ich das erst später bei unseren beste Gamecube-Spiele-Liste erzählen. Aber ich habe Wind Waker damals das erste Mal bei einem Freund gesehen. Der hat damals Zivildienst gemacht. Und in einer Einrichtung, da war es halt locker. Der hatte sein Gamecube dabei, hatte den aufgebaut und hatte eben Wind Waker laufen. Und das war eine Zeit, mhm. wo ich nur PC gespielt hatte. Ich habe mir Konsolen damals relativ <lacht> wenig am Hut. Und ich komme da rein, schaue mir das an, was er spielt und habe mir gedacht, das schaut aus wie eine Folge, SpongeBob-Schwammkopf.
1: Ja, so weit würde ich jetzt natürlich nicht. Es sah nicht gehen, einfach aus. Okay. Es sah
0: einfach aus wie, wie ein Cartoon, wie eine Zeichentrickserie. Ja, das,
1: das ja und das, das
0: ja. Und Definitiv. im Nachhinein dann genauso wie du sagst, erst kam diese diese Präsentation, diese Tech-Demo vom Gamecube, wo Link in einer realistischen Grafik gezeigt wird und alle haben sich mm. darauf gefreut, dass ein neues realistisches Zelda kommt und dann kam eben Wind Waker und das hat eben diesen kitty look für den Gamecube mm. nochmal zementiert. Wobei Wind Waker, ja. ich finde Wind Waker ist ein fantastisches Spiel, also da war mein erster Eindruck komplett ja. verkehrt. Ich finde Wind Waker heute absolut, absolut großartig.
1: Und du warst aber zu dem Zeitpunkt gar nicht Zelda-Fan, oder hast auch tatsächlich die alten zelda -Sie, die hattest du ja auch nicht gezeigt, ne? Also, Doch. Obwohl du PC-Spieler warst, oder?
0: Doch, weil das schon eine Zeit war, wo man dann Spiele nachgeholt hat, durch Möglichkeiten. Ja, okay, und
1: aber du hast auch äh, das schon gesehen, diesen anderen gamecube und und nein, den dann, hatte ich nicht gesehen. Na, okay, also du warst auch überhaupt, hast das gar nicht so
0: mitverfolgt, diese Entwicklung. Hast du dann erst im Nachhinein dann? Nein, meine, meine erste Erfahrung mit Wind Waker war, ich habe gesehen, als ich schon draußen war, als mein Freund erstielt ja, okay. und ich mir gedacht habe, mhm. dann könnte ich jetzt auch Spongebob beim Krabbenburger Platten zugucken. Ja. <lacht> Nebenbei ein gutes Spongebob-Spiel gab es ja auch nie.
1: Ja, das ist, das ist ganz kleine Nische. Wir ne? sollten mal die Rechte <lacht> anfragen und dann können wir da mal so ein schönes 8-Bit Spongebob, Ghost of Spongebob Blend oder so. Das wäre doch super. <lacht>
0: Jetzt schauen wir uns mal die Top-Titel für die PlayStation 2 an. Auf Platz 1 ist GTA San Andreas mit 17,33 Millionen Verkäufen. Auf Platz. Zu Recht, würde ich sagen. Also großartig, großartiges Spiel. Ja, das ist
1: immer noch für mich der beste Teil, aber auf PC dann.
0: Gerne. Ich habe die auch dann auf dem PC gespielt damals. Ich würde aber sagen, mir hat vom Setting, vom Flair der Vorgänger Vice City mit diesem ganzen 80er-Thema noch besser gefallen. Aber ich bin auch musikalisch sehr stark in der ja. Hard-Rock, Heavy-Metal, Hair-Metal-Szene der 80er verwurzelt und ich mag.
1: sehr gut, ja, aber San Andreas hat ja auch sehr viele Rock-80er, gerade dieser ja, aber erst so früher 90, Sende, ja da, der, der Guns N' Roses nee, sowas,
0: Anfang 90er ja, da, ja, äh, ja,
1: ja Danzig, Maza ist mit bei ich weiß nicht, ob du selbstverständlich,
0: das ich bin großer Danzig-Fan
1: ähm, ja, das ist auch mit im Soundtrack und ja, Guns N' Roses ist mit bei schon cool, es waren meistens die Tracks wenn man in dieser Derby-Arena gefahren ist da lief das dann immer wo man sich gegenseitig zu Schrott fahren musste also, so habe ich es in Erinnerung. Also, dass da generell immer erstmal dieser Rocksender lief, egal was war, oder mit, mit so einem Hall noch drauf, weil du in dieser Arena gefahren bist und so. Alles lange her, dass ich es gezockt habe.
0: Auf Platz 2 PlayStation-Spiele ist Gran Turismo 3 Aceback, 14,89 Millionen. Auf Platz 3 ist äh, Gran Turismo 4 mit 11,76 Millionen. Dann. Habe ich Platz 7 mir notiert, weil das das erste Spiel ist mit Metal Gear Solid 2 mit 7 Millionen, das sich mal weniger oft verkauft hat als Platz 1 der Gamecube Spiele, also als Melee. Und mhm. Resident Evil 4, wir erinnern uns für den Gamecube 1,6 Millionen Mal, hat sich auf der PlayStation 2 2,3 Millionen Mal verkauft. Also nicht ganz, also es doppelte nicht, aber 700.000 Mal mehr. Mhm. Wie haben sich denn, wie schauen denn die besten Verkäufe auf der Xbox so aus, Ben?
1: Ja, da haben wir einmal Halo 1, äh, Halo 2, sorry, äh, mit 8,49 Millionen. Dann kommt Halo Combat Evolved mit 6,43 Millionen. Und Tom Clancy's Splinter Cell mit 3,2 Millionen. Genau, das wäre ja zum Beispiel ein Titel, den hätte ich dann auch eher wieder auf dem PC gezockt, Na, Da da es ja auch Splinter Cell ja. und, ja. Aber Halo 1 und also die Halo-Spiele waren lange Zeit zumindest äh, Xbox-exklusiv. Ne? Also wer da zocken wollte, kam an die Xbox eben nicht drumherum. Aber sonst war ja fast alles immer auch auf dem PC vorhanden.
0: Ja, wobei man sagen musste wirklich, Halo war wirklich die Marke für die Xbox.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also viele haben sich dann die Xbox nur wegen dem Spiel geholt eben. Und dann sich ja auch andere Spiele noch geholt dafür. Aber ja, waren Konsolenzeller auf jeden Fall.
0: Ende 2003 wurde der Preis des Gamecubes dann auf 99 Euro gesenkt. Der Absatz hat sich daraufhin nochmal verzehnfacht und der Marktanteil verfünffacht. Am Ende blieb aber trotzdem nur Platz 3 hinter der PlayStation 2 und hinter der Xbox, obwohl man, wie gesagt, von der Leistungsfähigkeit vor der PlayStation 2 zumindest lag. Das ja. letzte veröffentlichte Spiel war Madden 08 und im Dezember 2006 wurde dann die Wii veröffentlicht und 2007 die Gamecube-Produktion komplett eingestellt. Ein Problem, das wir jetzt vorhin schon mal angeschnitten haben, des Gamecubes, war natürlich dieses Kitty-Image. Viele Entwickler hatten, wie gesagt, Nintendo während der N64-Zeit schon den Rücken gekehrt und auf die erfolgreichere PlayStation gesetzt. Blieben dann auch bei Sony. Mhm. Und Sony hatte eben auch zahlreiche Titel, die sich verstärkt an ältere, an Erwachsener, an erwachsenere Gamer gerichtet haben. Also GTA hatten wir jetzt gerade beispielsweise. Und Nintendo versuchte zwar dem entgegenzuwirken, beispielsweise mit Resident Evil, aber sie haben sich dann auch immer wieder mit dem erwähnten Look zu Windwäger beispielsweise selbst hineingeritten. Also... So wirklich losgeworden sind Nintendo dieses Image, dass sie eine Spielkonsole, ein Spielzeug vielleicht mehr mm. haben. Das hat ihnen immer zu schaffen gemacht.
1: Ja, bis heute ja. Ne? ja. Also eben auch durch die,
0: wie, also sind sie ja noch mehr in diesen Bereich gegangen, eben eine familienfreundliche Konsole zu sein. Das stimmt, wobei das ja von Anfang an schon immer so ein bisschen die Philosophie hinter Nintendo ist. Das NES in ja Japan hieß ja, das Famicom, der Family mhm. Computer, also Familie ist da immer groß geschrieben worden. Da ja, hast du schon recht.
1: Weil wenn du dir die äh, alten Super Nintendo Spots oder so anguckst, die sind ja total auf cool getrimmt, auf den coolen Jugendlichen. Äh, damals auch, glaube ich, ganz klar noch auf
0: Männer ausgerichtet, also ja, Teenager eben, männliche Teenager. Auch für den Gamecube gab es doch ganz skurrile Werbung, wo wir da gerade zu sprechen kommen. Da kann man sich okay. auf ähm, YouTube ja auch noch mal welche angucken. Da gibt es einen, ich glaube, der spielt in einem Esszimmer, im großen Esszimmer und da steht ein großer Tisch mhm. und in einem großen Würfel in der Mitte schwebt so ein Mann und du hast keine Ahnung, was das überhaupt soll. Und das ist dann der, der, der Gamecube-Werbespot gewesen. Also ganz mhm. skurril.
1: In Deutschland erinnere ich mich überhaupt nicht an irgendwelche Werbespots. Also entweder wurden einfach keine gezeigt oder es war nicht so eingängig wie die alten Spots von Super
0: Nintendo Zeiten. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass diese Werbespots natürlich hauptsächlich in Kinderprogrammen platziert worden sind. Also ich weiß Stimmt. natürlich, die Super Nintendo Spots, die habe ich auch alle gesehen, aber weil ich damals halt auch einfach die, das Kinderprogramm geguckt habe und ja, N64 ja, Gamecube kann ich mich nicht so sehr dran erinnern, jetzt aber für die Switch natürlich wieder mehr, weil ich jetzt selber eben Kinder habe in dem Alter, in dem ich damals war und da kommen auch die Werbespots. Ah, okay. Daran
1: kann es natürlich auch liegen. Wahrscheinlich. Aber ich kann mir den, das Fernsehen nicht mehr angucken, also das Kinderprogramm, das besteht nur noch aus 3D. Es gibt nichts handgezeichnet ist keine schönen Zeichentrickserien mehr, egal ob jetzt aus Japan oder aus USA. Das nervt mich momentan total an, aber das ist
0: ein anderes Thema. Okay, okay dann lass uns doch nochmal ein bisschen, naja, und vielleicht ein paar Spiele besonders hervorheben aus der Gamecube-Ära. Ja. Vielleicht jetzt auch welche, die primär mal für den Gamecube erschienen sind. Also, wir können ja gleich mal anfangen
1: mhm. mit dem ersten Spiel, Star Wars. Mm, Grafik war natürlich richtig geil, also von da. Allein die Spiegelung, ähm, also wie sich das Wasser, na, die Sonne im Wasser gebrochen hat, das es zu dem Zeitpunkt noch kaum, also solche Wassereffekte. Klar, Waveface hatte geniale Wassereffekte, aber da gab es halt noch mal ein bisschen andere zu sehen, ähm. Ja, aber ähm, ich muss sagen, es war auch nicht perfekt, weil ich habe vorher eben sehr viel die Simulation gespielt, auf dem PC. Ähm, so wie X-Wing oder TIE Fighter und vor allen Dingen X-Wing Alliance. X-Wing Alliance fand ich richtig geil. Mhm. Und da war Rockleader natürlich halt sehr abgespeckt. Also du konntest nur Gas geben, bremsen, hattest vielleicht noch zwei Ansichten oder so. Und ansonsten war es ein reines Shoot-em-Up, ein Actionspiel eben. Und bei dem anderen musstest du alles selber einstellen. Du konntest sogar einstellen, ob du deine Schilde, ob du die mehr vorne gleichmäßig verteilt haben willst oder hinten. Du konntest den Schub frei bestimmen. Es war halt richtig eine Simulation. Du warst mit einem Joystick, <lacht> brauchtest du auf jeden Fall auf PC, mit Joystick, mit Schubkontrolle. Und hattest dann noch die ganze Tastatur gefühlt belegt mit irgendwelchen Zusatzkommandos, äh, Objekte aufnehmen, andocken, da anvisieren, das war richtig komplex. Und ja, das andere war halt wirklich Arcade-Style, mhm. ne? Und das war für mich so ein leichter Negativpunkt. Aber auf die Masse kannst du halt auch nur so ein Spiel bringen. Also du kannst da nicht so eine komplexe Simulation auf der Konsole hätte sowieso nicht geklappt. Ähm, und ich wurde trotzdem sehr gut unterhalten. Und das Medaillensystem hat mich dann doch motiviert, da sehr viel rein zu investieren. Aber fandest
0: du es nicht ein bockschweres Spiel?
1: Es war anfänglich sehr schwer aber ich habe zumindest nachher überall Gold geholt und teilweise auch Platin. Also ich habe auch die ganzen, alle Bundesmissionen, die da waren, habe ich dann freigespielt. Teilweise brauchte man Tipps, wo dann diese versteckten Items sind, dass man an dem und dem Punkt dann einmal runterfliegen muss. Also das war schon ein bisschen schwierig, diese versteckten Zusatz. Also Upgrades wenn du jetzt was
0: erzählst von Medaillen freischalten und Missionen freischalten, dann meinst du im Endeffekt ja. einfach nur, du hast den sheet eingegeben. Sag ja, es, genau. wie es
1: ist. Danke. Der sheet liegt in meinen Händen. Es nennt sich skill -Code. Ich nenne sowas Gichtfeger, aber gut. Wie du <lacht> Bei dir vielleicht. <lacht> Damals war ich noch jung. Okay. Und da waren die Reflexe
0: noch richtig gut.
1: <lacht> Nicht so wie heute. Heute würde ich wahrscheinlich über eine Bronze kriegen. <lacht> okay. <lacht> das war ja die geile Aktion, wo ich dann vor Wut das Gamepad auf den Fußboden geschmissen habe Wegen Zielgenauigkeit. 1%. 1% fehlte mir. Sonst waren alle Kriterien erfüllt, aber 1% Zielgenauigkeit. Hm, habe ich das? Ja, jetzt kommen wir nochmal auf das Gamecube-Pad. Ich habe die Story vielleicht schon mal im anderen Podcast erzählt, aber ich habe es dann auf den Teppichboden geworfen und es ist abgeprallt und wieder in meine Hände zurück und ich habe direkt weitergezockt. Also sehr robust das
0: Gamecube-Pad. <lacht> <lacht> das ist meine Lieblingsstory dazu. Die ist super. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, richtig großartig und das Spiel, das ich dann gleich mitgenommen habe, als ich meinen Gamecube gekauft war, habe, war das Remake mhm. zum allerersten Resident Evil. Ja. Das grafisch, wie gesagt, einfach eine Offenbarung war. Das hat so... Übrigens, so
1: auch mein Einstieg in Resident Evil...
0: Also ich habe Resident Evil vorher schon gespielt gehabt, ich habe es auf der Playstation ja. bei Freunden gesehen, die alten Teile, ich habe mir dann für mhm. den PC Resident Evil 1 geholt, habe das auf dem PC ja. gespielt und dann aber wie gesagt das Remake auch nochmal für den Gamecube, auch auf zwei Discs, wie wir vorhin schon mal mhm. angeschnitten haben, das hatte viele, viele Überschneidungen mit dem original hatte aber doch auch ein paar neue seiten unter anderem die ganze geschichte um lisa trevor was man neu eingebaut hat und das war wirklich ein teil der richtig richtig großartig war und wo ich mich ja, ja schon auch wirklich wirklich hart gegruselt habe damals ich auch
1: auf jeden fall aber es war auch noch die zeit da ich bin immer, durch die ganzen Filme und Spiele, man härtet immer mehr ab irgendwie ja. in diesem Bereich und gruselt sich irgendwann überhaupt nicht mehr, weil man alle Jumpscares voraussieht. Ähm, obwohl, das ist auch nochmal ein gutes Thema. Die Jumpscares haben sie auch verändert gegenüber
0: dem Original. Also sie haben welche beibehalten, also gerade am Anfang den Zombie und die Hunde am Anfang. Das sind aber, denke ich, einfach...
1: Den Zombie, den kannst du auch nicht verändern. Genau, ja.
0: richtig. Oder den aus dem Schrank, aber der ist auch noch mit ja. drinnen. Aber das sind einfach die Dinge, glaube ich, die erwarten die Spieler auch einfach. Das ist, glaube ich, was, das kann man nicht rausnehmen.
1: Aber richtig cool ist halt, wenn du irgendwas erwartest und das passiert an einer ganz anderen Stelle dann. <lacht> ja. Das habe ich zumindest gelesen, ich habe es das Original ja nicht gespielt.
0: Also. Was sie ja auch ganz toll umgesetzt haben, war die Schlange. Die war ja im Original mhm. schon scary, aber die haben sie echt nochmal durch die Grafikanpassungen Ich habe ja eh eine Schlangenphobie. Ja. Also ich, ich okay. war bedient.
1: <lacht> aber richtig cool auch nachher mit diesem Hai, ne? Und da was halt ja da genau. versucht, da von außen einzudringen und ich habe es ja jetzt gerade nochmal kürzlich gespielt. Gameplay-mäßig muss man natürlich sagen, heutzutage ist das schon sehr zäh. Die Steuerung, ja, na klar. Nee, gar nicht mehr die Steuerung. Ich hab, habe jetzt die PC-Version tatsächlich. Ich habe es mir auf Steam dann nochmal geholt. Und da ist es ja so, dass du dann in die Richtung auch läufst, in die du äh, drückst. Also damals hatte sie mhm. ja noch. Äh, diese Tanksteuerung, diese Panzersteuerung. Genau, war es noch diese Panzersteuerung, genau, dass du dich nur auf der Stelle drehen kannst. Und jetzt haben sie die Steuerung frei. Aber allein dadurch, dass du halt ständig diese Türen öffnest, dieser Türenöffnungsbildschirm, mhm. ähm, in den Truhen ständig zurück, also sehr viel Backtracking in dem Spiel. Ja. Das merkt man halt schon, wenn man ein moderneres Spiel gespielt hat, also für sie war das erste Spiel dann Resident Evil 4, mhm. was sie richtig geil fand. Und wenn du dann wieder zurückgehst und erst im Nachhinein Resident Evil 1 spielst, dann merkt man schon, das Gameplay ist halt nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist immer noch ein tolles Spiel, ja. hat wieder Spaß gemacht, also mir wahrscheinlich mehr Spaß als ihr. <lacht> Aber, ja, finde ich auch cool, dass sie es jetzt mal rausgebracht haben auf Steam. Mit nochmal mal besserer Auflösung und besserer Grafik, die, die Modelle noch mal ein bisschen verändern. Stimmt, es
0: kam jetzt vor kurzem noch mal Resident Evil, Resident Evil 4, Resident Evil Zero. Jetzt auch, glaube ich, Zero aktuell nochmal, ja. im Switch-E-Shop noch mal erschienen. Und mhm. ja, Zero ist auch so ein Punkt. Das war ja auch im Look vom Resident Evil Remake auch ganz toll. Man hat Rebecca Chambers erstmalig ja. gespielt. Und ja, das war schon auch, es war nicht schlecht, es war aber nicht so gut wie das Remake. Und da hat es für mich dann... Fast
1: so gut, also nicht ganz, aber fast. Ja. Weißt du, was
0: mein Problem damit war? Zum einen die... Na gut, die Geschichte bei Resident Evil, kann man dann sagen, wenn es dann zum Auflösen hingeht, was wirklich dahinter steckt, dann finde ich, äh, ja, ist die Geschichte bei Resident Evil nicht so wirklich die allerbeste. Aber so am Anfang, wenn du nicht weißt, was los ist, der Gruselfaktor, der ist schon sehr hoch. Mein Problem ja. bei Resident Evil Zero war, da gab es ja schon x Resident Evil Spiele vorher. Und ja. man ist einfach an dem Punkt gewesen... Dass ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, meiner Meinung nach. Und dann kämpfst du plötzlich halt gegen eine riesige Fledermaus und gegen einen riesigen Tausendfüßler. Statt gegen eine Spinne und gegen eine Hai und eine Schlange wie in Resident Evil Remake. Und da habe ich mir dann gedacht: Ach ja, Leute, das, nee, das gruselt mich jetzt nicht so, wenn ich gegen Kakerlaken kämpfen muss.
1: Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur an diese Zombies, wo dann diese Tentakel immer rauskamen, so teilweise. Also. Um, so mit so einem Schleim und so. Das war, der, ja, das war ganz cool gemacht. Der Boss im Gleich Zug dann, um ja genau. Aha. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich habe es aber auch nur einmal oder damals vielleicht zweimal durchgespielt oder so und seitdem halt nicht mehr. Also ja. ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen zu der Story. Ich müsste es tatsächlich nochmal mal spielen. Habe auch überlegt, ob ich es mir, oder habe ich es gekauft? nee weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe es noch nicht gekauft es ja auch auf Steam. Also
0: irgendwann zumindest, Ben, wirst du die Resident Evil-Spiele nochmal spielen müssen, weil du weißt genau warum.
1: Podcast drüber. Machen. Das hast du
0: jetzt gesagt. Ein <lacht> weiteres großartiges Spiel für den Gamecube ist Super Mario Sunshine. Da hast du schon mal angeschnitten. Das hat dieses großartige Urlaubsfeeling, das dem Spiel aber auch von vielen Leuten angekreidet wird.
1: Ja. Nicht von mir. Ich finde es das beste Mario-Spiel, Sage ich jetzt einfach mal so. Meiner Meinung nach. Also das
0: Beste würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, es dann ist ein sehr gutes.
1: Für dich ist das Beste, 64 oder Sun, äh, Galaxy?
0: Also ich würde tatsächlich heute sagen, das beste Super Mario-Spiel ist Super Mario Odyssey. Das aktuelle okay. für die Switch.
1: Echt, das ist das Beste, okay. Das, das habe ich ja noch nicht gespielt, deshalb kann ich doch nicht... Richtig, richtig
0: großartiges Mario-Spiel. Wobei Super Mario World wahrscheinlich von ja, den ich alten... ich wollte gerade
1: sagen, Mario World ist auch richtig
0: geil. Ja, ist von den alten wahrscheinlich mein Favorit, weil ich das am öftesten gespielt habe und damit die wärmsten Erinnerungen verbinde.
1: Aber auch Mario Bros 3. Ja. Ich fand halt in Sunshine richtig geil die Herausforderungen. haben wir letztens schon mal kurz drüber gesprochen. Genau, haben wir. Ähm, das ist äh, ja eben herausfordernd ist. Und das ist mir ganz wichtig. Also wenn ich die Mission alle also nur abhake und nur durchrenne, das ist mir dann doch zu wenig irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Odyssey ist, aber es muss schon manchmal ein bisschen knackig sein.
0: Das ist, denke ich, ähnlich, weil Odyssey auch viele Herausforderungen hat, also viele optionale. Dinge, wo du dann nochmal extra ja. Punkte machen kannst. Und das ist ja das, was du da bei Mario Sunshine auch gemeint hast. Es ist jetzt nicht mhm. wirklich vom story so wirklich schwierig, außer diesem wirklich, wirklich, wirklich schlecht, sch schlechten, nervigen Teil mit Yoshi, den ich da in dem Seiken in Sitzu podcast <lacht> war, das glaube ich, haben wir da mal kurz ja, drüber ja. gesprochen. Wenn wir da wieder genau. drauf gekommen sind, ist auch wieder die Frage. Aber so ist es immer bei uns. Da, ähm. muss, da muss man sich einfach dran gewöhnen. <lacht> Also, tolle Spiel, tolle Musik und auch tolle Urlaubsflair-Musik. Also, ich habe, wenn ich dieses Thema von der, ah, es ist der Isla Delfino, Pla Plaza del Delfino heißt es, glaube ich, mit dem. Komm, Schif sag Schifferklavier. Schifferklavier, ja, das Klavier, wollte Schifferklavier. Wo würde ich jetzt eigentlich <lacht> ja sagen. Schifferklavier, großartig. Bei uns im
1: Norden sagt man sea oder äh, Akkordeon, ne? Ja, kann man auch sagen. Ich glaube, Schifferklavier sagt hier, weiß ich gar nicht.
0: Vielleicht ist das auch einfach so ein abwertendes Ding, keine Ahnung. Obwohl, also ich ja. meine es auf jeden Fall nicht äh, abwertend. Ab,
1: abwertend wäre jetzt die Quetschkommode, ne? Okay. Wie Steve, wie Steve Urkel dann gespielt hat. Hat mal wieder
0: was gelernt. haben jetzt auch schon eingangs glaube ich gesagt, dass es auf dem Gamecube relativ wenige JRPGs gab oder Rollenspiele im Allgemeinen.
1: Ja, aber deutlich mehr als auf den N64.
0: Ja, klar, das mag schon sein. Aber trotzdem immer noch zu wenig. Mhm. Aber eines, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und das ich richtig, richtig großartig fand, war ein port vom Dreamcast und zwar Skies of Acadia Legends. Klassisches ja. JRPG, rundenbasiert, viele, viele Zufallskämpfe, das fällt heute vielleicht schon wieder negativ auf, aber eine super Geschichte, Luftpiraten, Luftschiffkämpfe, mhm. eine tolle Story, man kann sein eigenes Piratennest aufbauen, super Spiel, habe ich auch viele, viele Stunden reingesteckt und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals einen Auftritt mit meiner Band hatte und ich weiß noch, ich war spät dran, ich hatte aber gerade den letzten Kampf in Skies of Acadia gestartet und es lief echt gut. Und ich habe mir gedacht, oh, den mache ich jetzt noch schnell fertig. Und jeder, der mal ein JRPG-Endkampf gemacht hat, weiß, das ist nicht so schnell vorbei. Und wenn es vorbei ist, dann kommt noch der Abspann. Also oh nichtsdestotrotz, ja. ich bin zum Ende des Soundchecks noch gekommen, alle waren stinkig auf mich, es war dann ein super Auftritt, hat alles noch gepasst, aber meine Erinnerung an Skies of Acadia Legends.
1: <lacht> <lacht> das war übrigens bisschen das das haben wir noch angefangen, ich und der Freund, mit dem ich nicht mehr befreundet bin.
0: Aber er, verfolg <lacht> er verfolgt dich bis heute und mich ja anscheinend ja, auch.
1: Ja, 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 richtig. Und, und wir hatten gerade die, erste, die ersten zwei Stunden oder so gespielt und ja. Ich habe es immer noch nicht durch, noch nicht weiter gespielt, also noch nicht neu angefangen mal wieder. Ach und ich so. Fand immer den Anfang großartig, also.
0: Aber dann das wenn ist du jetzt ein Spiel,
1: das will ich auf jeden Fall noch spielen.
0: Da musst du das spielen, weil da bist du ja wahrscheinlich gerade in diesem ersten Dungeon, wo man dann so außenrum nach unten steigt und dann den ersten großen Boss kommt. Ja, Bosskampf genau, hat. den kenne ich noch. Ja, aber danach wird das Spiel ja erst richtig gut. Also das. Ja, aber auch so schon von der Musik, ja.
1: von der Atmosphäre. Es war halt sehr Final Fantasy. Genau, richtig finde ich auch, ja. Äh, ja, es hat mich von Anfang an überzeugt, aber irgendwie hat es sich noch nicht ergeben, dass ich gespielt habe.
0: <lacht> Hol, das nach. Hol das nach. Wäre die
1: Freundschaft nicht auseinandergegangen, hätte ich schon längst durch. Also.
0: Ruf ihn halt mal wieder an. Ja, genau. <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht. Maruka ich Double Dash nicht. haben wir ja eigentlich schon besprochen vorhin da wüsste ich jetzt nicht mehr viel dazu, Dann machen wir mit JRPG doch gleich weiter. Tales of Symphonia. Ähm, natürlich.
1: Was sagst du denn zu Barton Kaitos? Das habe ich, ich nie, gespielt. nie gespielt. Genau, ich, ich habe immer nur mitbekommen. Aber soll ja, sehr gut sein, ja, aber oder? das
0: hatte eben diese Kartenspielmechanik mit richtig, drin. Richtig, das hat mich auch abgeschreckt. Ja, richtig, das war auch mein Punkt. Aber es gab auch zwei Teile für den Gamecube und ja. eben aus dieser JRPG-Knappheit heraus habe ich mir schon immer mal mhm. wieder überlegt, es zu kaufen. Es war mir damals aber, wenn ich es gesehen habe, immer zu teuer und dann letztendlich habe ich es ja. mir dann nicht gekauft.
1: Hab den Soundtrack, glaube ich, mal ein bisschen gehört. Den fand ich ganz nett. Ähm, ich schätze mal, es ist auch ein gutes Spiel, aber man muss sich da erstmal überwinden wahrscheinlich, weil es mhm. halt ein bisschen anders ist. Es hat auf jeden Fall sehr viele Fans. Ja. Und auch ja. in den Tests sehr gut abgeschnitten. Also für JRPG-Fans mit Sicherheit interessant. Ähm, ja, ansonsten, Tales hatten wir schon drüber gesprochen. Genau, aber Tales of äh, Symphonia. Sehr gutes Spiel, sehr, sehr gutes Spiel. Hat ja aber auch so ein besser. bisschen
0: so einen düsteren Untouch. Da gibt es ja auch diese KZ-Referenz drin, also diese Lager, wo die Magier ja, ja. reingesteckt werden. Also da ist schon auch sch also, harter Tobak Also dabei. Ganz, viel,
1: ganz viel mit Rassismus auch, ja. mit Elfen und Halbelfen und hier ihr seid hier nicht erwünscht und also Rassismus ist da ein ganz großes Thema auf jeden Fall. Aber es ist
0: ein richtig, richtig tolles Spiel. Also Skies of Acadia Legends und Tales of Symphonia, großartige ja. Spiele. Wenn, also wirklich, wirklich schade, dass da dann nicht mehr viel kam, aber zumindest sehr, sehr toll, dass es diese beiden Spiele für den Gamecube gab.
1: Ja, es gibt echt äh, richtig gute Spiele, die halt den Gamecube auch schon rechtfertigen als äh, Kaufgrund. Ähm, können wir demnächst äh, direkt mal rübergehen zu Metroid Prime, ja. weil das ist nämlich meine Lieblingsspielreihe. Mhm. Also zusammen mit Resident Evil 4, was aber nicht mehr exklusiv ist. Wenn ich jetzt ein exklusives Spiel nennen müsste, was ich haben wollte für den Gamecube, dann wäre es Metroid Prime 2. Äh, der erste Teil ist auch schon richtig cool. Ähm, habe ich vor kurzem nochmal durchgespielt. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal gespielt habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen musikalisch, weil es eben in eine komplett andere Richtung ging. Ich habe gelesen, es ist derselbe Komponist wie bei Super Metroid und es war halt so komplett anders irgendwie als Super Metroid. Mittlerweile schätze ich die Musik sehr von äh, Metroid Prime, insbesondere dann vom zweiten Teil noch mehr sogar. Aber am Anfang war das ein Kriterium, was mich gestört hat. Ähm, aber sind beides großartige Spiele und im ersten ist mir jetzt auch aufgefallen, relativ viel Backtracking auch wieder. Also, es ist bei ja. allen Spielen anscheinend mhm. oft so. <lacht> ähm, wo dann auch, ja, storymäßig sehr langer Leerlauf erstmal ist. Aber kann man immer noch gut spielen. Das
0: Tolle am Metroid Prime ist ja, dass es dieses, dieses ganze metroid Spielprinzip in die First-Person-Perspektive transportiert Sie hat. hat. Und richtig, ja. richtig toll. Und die Grafik, die Technik, die dahinter gesteckt hat, das war ja bombastisch. Ja. Also ich kann mich an einen Freund erinnern, ähm, mhm. der damals, da war ich zufällig auch äh, anwesend, als besagter Kumpel, der da eben Wind Waker vorgeführt hatte, ja. hat dann eben auch Metroid Prime gespielt. Und dann kam der andere Freund mhm. dazu, der sonst einen PC-Spieler war und auch sehr, sehr überzeugter PC-Spieler. Also der immer ja. gesagt hat, PC steht über allem anderen, da kann die Konsole <lacht> nicht mithalten. Und der war mit offenem Mund davor gestanden und hat gesagt, das sieht aus wie ein PC-Spiel. Und das ist das größte Kompliment, dass dieser Freund <lacht> jemals überhaupt einem Spiel machen konnte. Ja. Also das also war wirklich großartig. Mein größter
1: Grafikmoment im Metal Prime 1 ist wenn du unter Wasser gehst und gehst dann wieder raus aus dem Wasser, dann siehst ja. du noch, wie die restlichen ja, Wassertropfen ja. vom Visier so runterlaufen. Ja. Und dann bist du halt mittendrin. Also du bist Samus Aran. Also ja. das ist richtig geil gemacht. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil, den finde ich halt richtig geil. Das ist absolut mein
0: Lieblingsspiel auf dem Gamecube. Ja, das sind beides tolle Spiele. Beim,
1: beim dritten hat mich dann gestört, dass es leider keine zusammenhängende Welt mehr war, sondern nur einzelne Planeten. Es war immer noch ein gutes Spiel, aber ich würde es an die dritte Stelle stellen, stellen bei den Metroid Prime-Spielen. Sp also, zwar haben um, schon zu vieles verändert, meiner Meinung nach. Und jetzt können wir ja mal gespannt sein. Ähm, Metroid Prime 4, ja. erst vom externen Team, äh, 4, naja, ne? genau. genau, erst vom externen Team entwickelt. Ähm, dann haben sie es gecancelt. Und jetzt sind wieder die Retro-Studios am Start.
0: Da habe ich auch große Hoffnungen drin. Es ist schade natürlich, dass es noch mal zurückgeworfen wurde in der Entwicklung. Aber natürlich... Schade und gut zugleich. Aber auch. und gut zugleich, genau. Weil wer will schon am Ende ein mittelklassiges Metroid Prime spielen? Ja, Niemand.
1: Sie Asa M. Aber ich muss sagen, AsaM ähm, ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Allerdings hat mich da extrem gestört, nämlich noch viel mehr als von Metroid Prime, dass Musik quasi gar nicht mehr vorhanden ist. Also es ist fast nur noch Ambient. Du hörst nur noch Sounds und Musik oftmals nur noch angedeutet. Und das war für mich das der größte Politikpunkt im mhm. M. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es äh, halt einmal gespielt habe und dann jetzt nie wieder und okay. auch wahrscheinlich nie wieder spielen werde. Weil Musik gehört einfach für metroid spiele für mich dazu. Ja. Atmosphärische, eingängige Musik. Sei es jetzt äh, Oldschool wie bei Super Metroid oder eben ein bisschen abgespaced wie bei Prime. Die Musik war immer gut. Auch bei Prime 3 war die Musik in Ordnung. Mhm. Das weiß ich noch. Also, das war für mich kein Kriterium, dass ich das
0: Spiel schlecht fand. Also, Prime 3 ist ja auch nicht schlecht. Das ist ein gutes Spiel. Ja, finde ich auch. Ähm, Eternal Darkness haben wir vorhin eigentlich auch schon ziemlich besprochen. Ja. Dann, wie gesagt, ich bin nicht so so Fan, aber du. Ja, also, wie gesagt, das Setting finde ich einfach großartig. F0GX. Ja. Ist ja jetzt das letzte FC. Da haben das,
1: wir jetzt das Wort, was du vorhin gesagt hast, bockenschwer, schwer. Aber es du ja. sowas von schwer. Der Story-Modus: ich habe die ersten drei, vier Missionen geschafft, bin verzweifelt. Ich habe stundenlang an einer Mission, ich bin nicht mehr weitergekommen. Ich weiß nicht, was man da machen soll. <lacht> da braucht man wirklich einen Schritt, Also, ich, ich verstehe es nicht.
0: Aber es hatte halt ein unvergleichliches Geschwindigkeitsgefühl. Bock schwer ja. auf jeden Fall. Ja. Aber von der Geschwindigkeit Und das unvergleichlich.
1: Ist komplett anders. ne, Also. Ich finde ihn nicht mehr so gut wie den Soundtrack bei Super Nintendo und beim ja. äh, N460. Mhm. Bei n 64 haben sie ja sehr viel auf Rock gelegt, aber dieselben Melodien teilweise. Und hier haben sie jetzt so ein Future-Techno, Ja, genau, so ein
0: bisschen Wipeout-mäßig. Vielleicht ein bisschen War härter und schneller gut. als Wipeout.
1: Ja, es also waren auch schon coole Tracks dabei. Aber ich fand es halt nicht mehr so sogar wie vorher. Ähm, aber die Grafik und das Geschwindigkeitsgefühl sagst du ja auch ähm, was blöd war, wenn Leute da waren und man hat das Spiel halt schon ein bisschen mehr gespielt. Ähm, andere hatten überhaupt keine Chance, wenn du mal jemanden zu Gast hattest. Also ja. da habe ich dann mhm. permanent immer gewonnen, weil die einfach, ja, man muss das Spiel ein paar Stunden gespielt haben, um da irgendwie eine Chance zu haben. Aber es Nicht ist, wie
0: bei Mario Kart. Aber es ist dennoch schade, dass es das letzte F-Zero-Spiel ist, das für eine Konsole, also für der Heimstationäre Konsole ja. zumindest, erschienen ist. Für den Game Boy Advance gab es ja zwei oder drei Teile, aber die Fans wünschen sich ja bis heute, dass die Reihe fortgesetzt wird und zumindest bisher warten wir ja noch.
1: Ja, wobei die Charaktere ja immer wieder auftauchen. Ne? Ja, Sie, Smash Bros, Mario Land, nee, wie hieß das? Nintendo Land. Haben wir letztens über gesprochen? Nintendo Land, genau. Da sogar die Gleiter tauchen dann wieder mit auf, also irgendwie scheint Nintendo ja fest mit der Reihe verbunden zu sein, trotzdem noch. Ja. Yep. Wird mal Zeit für ein neues Spiel wieder. Es
0: wird Zeit, Nintendo. Ja,
1: und man bringt mal ein neues wai ist ein vernünftiges raus. Äh, ja, Blue Storm hattest du ja vorhin erwähnt, als Launch-Titel. Ja. Ähm, habe ich im Vorfeld halt echt zu viel Negatives immer schon drüber gelesen, dass ich es mir dann auch nicht geholt habe, tatsächlich. Um, weil es war immer so, ja, ganz nett, aber ist halt nicht so gut wie auf dem N64. Ich habe mir jetzt gerade gestern noch mal ein Video bei YouTube angeguckt, auch da die Musik ähm, und der Titelbildschirm alles ist ist einfach nicht mehr so geil. Also, es haut mir nicht so weg. Es ist ein ganz nettes Rennspiel, vielleicht. Aber der M64-Vorgänger, den würde ich jederzeit eher spielen als Blue-Storm. Mhm. Fühlt mir so ein bisschen das Wau-Gefühl. Wow
0: Windwaker haben wir eigentlich auch schon so ziemlich besprochen. Mhm. Mit der ja kontroversen Grafik, aber ich würde sagen, vielleicht auch weil Windwaker eben diesen Cell-Shading-Look verwendet schaut Windwaker heute immer noch ansehlich aus.
1: Richtig, gab es ja. ja
0: natürlich auch noch mal ein HD-Remake, aber auch das ur windwaker für den Gamecube kann man sich noch angucken. Der Vorteil von der Wii U-Version, von der ähm, Remastered-Version ist natürlich, dass es dieses Turbo-Segel gibt, mit dem man schneller segeln kann. Das war damals auf dem Gamecube halt auch einfach ein Ding, dass die einzelnen mm. In äh, Inseln nicht so schnell geladen werden konnten vom Gamecube, dass deshalb die Strecken relativ weit waren. Mhm. Aber das wäre jetzt
1: auch mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel äh, mit den Inseln, dass es meiner Meinung nach zu viele gab und zu viel Ocean. Ähm, ich hätte mir da gern drei, vier größere Inseln noch gewünscht, ähm, dass man manchmal mehrere zusammenfasst, zu einer größeren, dass man auch auf dem Land halt wirklich mal rumrennt und dann aber wieder größere Wasserparts hat. Beides gemischt, das wäre ganz cool. Das gewesen. Das stimmt,
0: ich finde das Gute an diesen Wasserparts so langwierig, die manchmal waren. Du hattest diese diese tolle Musik dazu, die so ein bisschen Abenteuer, Seefahrer, Flair. Ja, genau die, die sich das ist wirklich, wirklich toll, aber ist halt auch wieder ein Zelda-Spiel, die haben durch die Bank eigentlich großartige Musik. Ja, und gerade die Overworld-Tracks ja, sind immer
1: irgendwie hervorragend.
0: Also Windwaker, fantastisches Spiel. Ein Prügelspiel, das ich auf der, auf dem Gamecube viel gespielt habe, war Soul Calibur 2. Das ja auch für Xbox und Playstation 2 erschienen ist. Und in jeder Variante gab es einen Special-Charakter. Für die Xbox war das Spawn, der Comic-Charakter okay. von ähm, McFarlane. Mhm. Mir fällt sein Vorname gerade nicht ein. Aber der auch Spider-Man meinetwegen mal eine Weile lang gezeichnet hat. Und deren sehr, sehr eigenen... Zeichenstil hat. Ich mag ihn sehr gerne. Ich habe die Spawn-Comics auch lange Zeit gelesen. War da großer Fan, bis es mir dann irgendwann zu abgespaced geworden ist. Auf der Playstation 2 war es Hai Hachi aus Tekken. Und Ben, wie heißt der seltsame Jüngling in der Gamecube-Version? Äh,
1: äh, Luigi. Ja, er hatte auch irgendwie eine grüne Mütze, wie Luigi.
0: Warte, Le 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 Link. Ach, dieser Link, genau, von dem habe ich auch schon ja, mal gehört. Genau. genau. Ah, das war schon ein Gaudi. Ich Gaudi. Wie, 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 wie das Kabel früher, ne? Es gab noch dieses Link-Kabel. das ist nach dem benannt, genau. Ist ja, nach dem, ich glaube schon, ist ja auch von Nintendo. Ist nach dem nicht auch eine, eine Richtung benannt? Oder hat er nicht einen Kumpel, der Recht heißt? Naja, ja. Im,
1: im Internet taucht er auch oft Okay, auf. jetzt hören wir lieber okay. auf, sonst schaltet der letzte Zuhörer <lacht> auch noch ab, der jetzt
0: noch zuhört. <lacht> also, so ein 2 natürlich mit Link. Tolle Reihe, habe ich viel gespielt. Hat natürlich auch uh, Koshima würde sich freuen, weil es auch wieder Schunkelmöpse gibt. Koshima mag sowas ja auch gern. <lacht> <lacht> um, Waffenbasiertes Kampfspiel. Ja, also hab ich. ich habe es ein
1: paar Mal gezockt. Meine äh, Ex-Freundin hatte das auch damals auf ihrem Gamecube und dann haben wir es öfter mal gedaddelt mit dem Bruder und so zusammen. und äh, Bei mir war es mehr so zufallsmäßig. Ne? Ich habe dann einfach viel Tasten gedrückt und ja. dann kam immer was Geiles bei raus. Das ist
0: halt auch diese, diese Von Namco ist es ja, meine ich. Und von Namco ist ja auch die Tekken-Reihe. Ja. Da kommt man manchmal schon auch zum Erfolg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei jedem Spieler und immer funktioniert, aber da kann man schon auch mal Erfolgserlebnisse haben, wenn man einfach mal ein bisschen wild auf den Knöpfen drauf rumdrückt. Vielleicht mein Gamecube leider schon weggelegt, den Controller. Sonst könnte ich noch mal ein bisschen euch Geräuschkulisse ja. liefern, aber er ist schon wieder weg. Ja, das war dein Keyboard jetzt ja. wahrscheinlich. Ja. Lebst du noch? Ja. Achso, jetzt habe ich gedacht. Ja. Okay, Ben, jetzt hatten wir vorhin ja schon mal Twilight Princess angeschnitten, das am mhm. Ende der Gamecube-Ära erschienen ist. Und wo man schon auch den Eindruck gehabt hat, das Spiel ist ja relativ Früh angekündigt worden und die Fans waren natürlich dann wieder glücklich, weil es wieder ein realistisches, ein düsteres Zelda-Spiel geben sollte, nachdem er dieses kindlicher anmutende Wind Waker erschienen war, aber dann hat sich Twilight Princess immer weiter verschoben bis es dann irgendwann hieß, es wird ein Launch-Titel für die Wii, wird aber auch noch für den Gamecube erscheinen. Und da hat man ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, sie schieben das absichtlich ein bisschen raus, damit sie dann auch gleich einen ordentlichen System-Seller für die Wii mit am Start haben.
1: Ja, das stimmt. Das kam vor allem bei denen, die bei dem Gamecube bleiben, wollten, glaube ich, auch nicht so geil an. Und generell haben sie das Spiel meiner Meinung nach zu lange warten lassen. Aber ja, Ä ähm war aber auch ein sehr gutes Zelda-Spiel. Auf jeden Fall, es. So, was mir aber da nicht gefallen hat, war die Oberwelt tatsächlich. Ähm, das, die Musik war wieder gut, äh, wieder eingängig. Nur es war teilweise sehr leer ja. und man konnte nicht wirklich viel entdecken. Mhm. Also das haben sie bei den anderen Teilen Bei Wind Waker war es Wasser. Da ist halt klar, bei Wasser kannst du nicht viel entdecken. <lacht> da hat es dann nicht so gestört. Ähm, aber bei Ocarina of Time, die Steppe, die war irgendwie doch belebter. Und da gab es an jeder Ecke was zu sehen und zu finden. Und hier war mir das teilweise sehr zu groß dann
0: schon ja ja das kann ich kann ich schon auch mit nachvollziehen interessant ist dass die Version für die Wii ja gespiegelt worden ist ja weil die meisten Leute die mit der Wii Fernbedienung spielen einfach Rechtshänder sind und Link bekanntermaßen ja Linkshänder ist also auf GameCube Version Links ist er auch. ja Link trägt sein Schwert in der linken Hand
1: ja deshalb heißt er ja auch Link
0: ah okay Ach so, okay, jetzt habe ich den Witz verstanden. Ja, okay. Oh, reißt nicht ab mit den schlechten Witzen. Ja, nee, es, es wird auch immer schlimmer. Je, je später der Abend. Sorry, wird. sorry, Leute, es tut uns leid. Wir hören jetzt auf mit den dummen Witzen. Okay, so, aber was wir natürlich noch erwähnen müssen, also kurz möchte ich noch sagen, es gab da noch eine tolle Zelda Collection. Die ist, äh, als Special Edition konnte man über den Nintendo Club damals, glaube ich, über eine bestimmte Anzahl von Punkten erstehen. Und ich meine, in der Special Edition des GameCubes mit Mario Kart war, auch, war die Disk auch mit drinnen. Es war eine mhm, Disc, da stimmt. waren Zelda 1 und 2 vom NES mit drauf. Es waren dann noch die zwei N64-Spiele mit drauf, also Ocarina of Time und Majora's Mask.
1: Ah, okay. Ähm, ich habe nur die eine Disk, wo nur Majora's Mars, äh, Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest drauf war.
0: Also auf dieser Collection ist Ocarina of Time drauf und Ocarina of Time Master Quest. Und das war in einer limitierten Auflage von Wind Waker. Die habe ich nämlich hier, die musste ich jetzt gerade ah, mal aus dem Regal holen. Ja, genau, die, die habe auch,
1: ja. Wobei die gar nicht viel wert ist. Ich habe schon mal geguckt im Internet. Dafür kriegt man leider nicht viel. Also die war nicht limitiert genug anscheinend.
0: Schade eigentlich, aber wie gesagt, ja. eine tolle Sache, dass es das gab. Schade fand mhm. ich damals an der Zelda Collection, dass A Link to the Past nicht mit drauf war, aber das gab es seinerzeit ja natürlich für den Game Boy Advance und Nintendo wollte, dass mhm. du dir natürlich den Game Boy Player und das Game Boy Advance Spiel kaufst. Das hättest du ja. ja dann nicht mehr gebraucht.
1: Da fand ich ganz witzig, dass sie die Soundeffekte von Ocarina of Time mit eingebaut ja, haben. Ja, richtig, ja.
0: <lacht> ja. So, und jetzt das letzte Spiel, das wir jetzt hier noch gesondert hervorheben müssen, ist das Spiel, wegen dem ich mich damals entschieden habe, mir den Gamecube zu kaufen und keine Playstation okay. 2. Als ich mich damals entschieden habe, ich kaufe mir jetzt tatsächlich meine erste eigene Videospielkonsole, abseits vom Gameboy, den ich damals besessen habe. Bis dahin habe ich immer nur bei Freunden Konsole gespielt oder am PC gespielt und dann eben entschieden, jetzt kaufe ich mal eine Konsole, habe mich schlau gemacht, was gibt's? Und dann hieß es eben, Resident Evil 4 erscheint Gamecube exklusiv. <lacht> und ich habe Bilder gesehen, ich mochte die Reihe und ich habe mir gedacht, das möchte ich haben. Ja. Im Januar 2005 ist es erschienen, war, wie gesagt, vorher als Exklusivtitel angekündigt. Aber dann Ende 2005 ist es auch für die PlayStation 2 erschienen. Wofür sich Resident Evil erfinder Shinji Mikami öffentlich entschuldigt hat. Im Februar 2007 gab es dann auch für den PC und später auch für viele andere Plattformen für die Wii ist es erschienen, für ein Download für alle möglichen Plattformen jetzt vor kurzem erst auch wieder für die Switch. Also es war ein großartiges großartiges Spiel. Viele sagen, ja heute Resident Evil 4 war der Anfang vom Niedergang der Reihe, weil es einfach oh, so nö. viel anders gemacht ja, weil es einfach viel anders gemacht hat. Es hat die Schulterperspektive eingeführt. Es hat viel, ja. viel mehr auf Action gesetzt als auf Schocker. Aber ich finde, es ist einfach ein nach wie vor großartiges Spiel.
1: Ja, und wenn die Reihe dem klassischen Resident Evil treu geblieben wäre, ich glaube, das wäre dann der Niedergang gewesen. Es musste halt mal was Neues kommen. Und ich es richtig cool, ähm und ja, klar, es war nicht mehr so gruselig, aber die Action-Sequenzen waren natürlich äh, dafür umso geiler inszeniert, also sowas hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Uh, und es hat definitiv ein Gamecube, war für mich ein Kaufkorn, also das Spiel allein schon. Nee, Welcome, Stranger!
0: <lacht> Der Typ war auch oh, super. What are <lacht> <What is> selling? <lacht> ja. Also, das, das habe ich unsagbar oft durchgespielt. Da konntest du ja dann später dir eine Tommy Gun freischalten und ja. einen unbegrenzt einsetzbaren Raketenwerfer. Und das hat einfach so Gaudi gemacht. Alleine die erste Sequenz, wo du in dieses Dorf kommst und Mit dann den von den Dorfbewohnern so, ne? in die Mangel genommen wirst. Und dann kommt eben auch der Kettensägenschwinger. Ruhe. Und du rennst durch die Häuser und du springst auf den Dächern rum und das Adrenalin ja. pumpt schießt durch deinen Körper und boah, das war echt richtig richtig, richtig großartig. Und vor dann tritt
1: er da die Tür einfach ja. ein. Ja, und kommt und nicht wie in den alten Rezensionen ja. teilen, Ist da, Das war hat die Tür gegangen ist. und dann war Ruhe, ja. <lacht> nee, der tritt die Tür ein und dann kommen die ganzen Dorfbewohner rein durch die Fenster überall. Also, das ist eine der besten Sequenzen sowieso im Spiel, ne? wo du dich dann in diesem Haus verschanzt. Ja. Ah. Richtig geil gemacht.
0: Also ein tolles Ja, Spiel. mit
1: den Nachfolgern wurde es dann langsam immer schlechter. Ne? Also, also Re sie dann
0: Resident hm. Evil 5 fand ich persönlich auch nicht schlecht. Das habe ich auch ja, schon oft gern war gespielt.
1: Wir haben es im Koop
0: gespielt und damals. dann habe ich immer viel, viel Schlechtes über Resident Evil 6 gehört. Also, wo dann Leute geschrieben haben, so unspielbar, schlechtestes Spiel aller Zeiten, bla bla bla. Und ich habe mir immer gedacht, so schlecht kann das nicht sein. Und ich habe es dann gespielt okay. und ich habe mir gedacht, meine Güte, meine Güte, ist das schlecht. Oh. Und das ist so <lacht> schlecht gewesen, dass ich dann irgendwann echt, ich habe aufhören müssen, weil ich mir, das hat unspielbar gewesen für mich. Ja, in, inwiefern? Was es war von der Steuerung, war es einfach fürchterlich, es hat es okay. hat sich einfach nicht gut angefühlt. Es hat sich nicht wie die Vorgänger angefühlt, einfach wie ein unfertiges, schlechtes Call hm. of Duty meinetwegen. Ja. Also da habe ich wirklich, wirklich, da war ich entsetzt von. Ist wirklich das Beste, was ich dazu sagen kann. Und dann ja. kam ja sieben, wo sie sich quasi wieder neu erfunden. Genau. Haben. Ja. Aber auch Und viel, viel später dann erst. Revelations kam gelernt. ja davor noch für den ja, 3DS war das, glaube ich, die Urversion. Das habe ich dann für mhm. die für die Xbox nochmal gespielt. Das war auch gut, zumindest nicht großartig, aber zumindest auch gut. Ja. Okay, dann läuten wir jetzt langsam mal die Zielgerade für unsere heutige Episode. Ein. Zum Fazit kann man sagen, damals war der Gamecube ein Flop, er hat finanziell nicht das erreicht, was er hätte erreichen sollen. Bei uns, also bei dir und bei mir und vielen anderen steht der mhm. Gamecube heute aber auch noch hoch im Kurs, weil, wie wir gerade nochmal aufgezählt haben, doch zahlreiche geniale Spiele erschienen sind. Und ja. man muss natürlich auch sagen, durch den Gamecube und durch sein schlechtes Abschneiden hat Nintendo natürlich seine komplette Strategie umgewälzt, mehr auf Innovation mhm. gesetzt und mit der Wii und dem DS ist das ja voll aufgegangen, damit sind sie wieder voll in die Erfolgsspur zurück. Ein kleinen Knick gab es dann wieder mit der Wii U, weil man sich da wieder nicht so einig war, wie will man das Ding eigentlich vermarkten, aber aktuell mit der Switch sind sie ja auch wieder vorne mit dabei
1: ja das mit dem Bildschirm das war auch irgendwie alles nicht so geil fand ich also klar Multiplayer ist das ab und an mal lustig aber irgendwie hat sich das nicht so bewährt mit diesem das Problem ist Wii halt einfach von
0: der VU, dass du trotzdem an deine Station gebunden bist also wenn ja. du jetzt ähm, keine Ahnung eine Wand dazwischen hast dann funktioniert das Ding ja schon wieder nicht selbst wenn du nur ein Meter zwei drei Meter getrennt bist und bei der Switch richtig. ist das wirklich richtig richtig großartig geworden jetzt
1: ja, aber auch als Element halt in Multiplayer-Spielen oder so. Ja, ist ein ganz nettes Gimmick, aber es ist halt nicht das, was es bei der Viva mit den Motion Controllern oder so. Das ist ja. schon was komplett anderes.
0: Jetzt fassen wir nochmal mal kurz zusammen. Was sprach für, was sprach gegen den GameCube? Ja, also ich muss sagen, für den GameCube spricht auf jeden Fall, dass
1: ich eigentlich permanent, seitdem ich den GameCube hatte, dann immer mit guten Spielen versorgt wurde. Also ich hatte jetzt keine Strecke, wo dann wirklich kein Spiel rauskam. Man kann ja eh meist nur ein Spiel zur Zeit spielen. Und ob das jetzt Metroid Prime, ob das Mario, ob das Zelda war, irgendwas gab es immer. Und ich wurde eigentlich permanent mit guten Titeln versorgt. Also Und diese ganzen Third-Party-Entwickler, die dann da halt nicht entwickelt haben, das hat mich persönlich nicht interessiert, weil ich sowieso hauptsächlich auf die Nintendo-Marken dann immer gesetzt habe. Also für mich war es eine Top-Nintendo-Konsole. Klar, finanziell, wenn du nur Nintendo-Titel entwickelst und die Third-Party-Entwickler größtenteils ausbleiben, kannst du natürlich als Entwickler, als äh, Studio äh, nicht so viel reißen, eben mhm. von Nintendo-Seite.
0: Genau, also wie du sagst, es gab schon einige tolle Spiele für den Gamecube. Der Gamecube war sehr leistungsfähig, er hatte einen großartigen Controller und mhm. er war günstig. Das stimmt. Was jetzt auf der negativen Seite natürlich anzuführen ist, ist zum einen der Online-Service. Es gab weniger Spiele, weniger Third-Party-Support, gerade bei den Rollenspielen habe ich das vorhin ja schon mal erwähnt. Er hatte dieses kindliches Image, ist vielleicht von ein oder anderen vielleicht auch immer mal ein bisschen belächelt worden. Man hat auf Multimedia-Support verzichtet, keine DVDs, keine CDs und er, er ist halt auch erst spät in das Konsolenrennen eingestiegen, als die Playstation 2 schon meilenweit davon war. Ja, aber wo sehen wir den Gamecube denn heute? Retrospektiv, Ben, wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf den Gamecube, was würdest du
1: sagen? Ja, also definitiv äh, lohnt sich das noch einen zu haben, allein wegen den Titeln. Ähm, oder halt eine Wii, die war ja komplett abwärtskompatibel. Genau, glaub, zumindest die frühen
0: Versionen der Wii, genau, die letzte Version ja. dann nicht mehr, aber die alten ja.
1: Genau, also wer da noch irgendwie eine Wii hat und ähm, sollte sich auf jeden Fall den Gamecube-Controller besorgen, und die entsprechenden Spieler, also die Perlen, die wir jetzt hier genannt haben, die lohnen sich auch heute noch. Und da ist jetzt keins, wo ich sagen würde, boah, das sieht aber hässlich aus oder so, wie vielleicht vom N64 oder PlayStation 1-Zeitalter. Es also sind eigentlich durchweg alle heute noch super spielbar. Ob es jetzt Mario und Zelda, Metroid oder eben auch Star Wars-Suglieder, also sie machen alle definitiv noch Spaß. Eternal Darkness. Ja, holt's euch. Dann könnt, dann könnt ihr mitreden. <lacht> <lacht> die Diskussion einstellen. <lacht>
0: Das Entwicklerstudio ist aber pleite leider. Also da tut die, ihnen
1: nichts gut, dass wenn es jetzt noch holt. Die
0: wollten ja eigentlich mal auch einen zweiten Teil machen. Ich meine auch über Kickstarter. Das hat auch alles nicht so wirklich funktioniert. Also ja, da ja. ja, kommt wahrscheinlich auch nichts mehr.
1: Hätten sie die Engine von Resident Evil 1 genutzt, hätten sie mich wahrscheinlich auch gehabt. Also wie gesagt, definitiv äh, immer noch lohnenswert.
0: Also ich würde auch sagen, es gab wirklich einige wirklich tolle Spiele für den Gamecube. Gerade die Nintendo-Titel und ich selber habe auch besonders warme Erinnerungen, gerade an Resident Evil 4, gerade an Skies of Acadia Legends, an Tales of Symphonia, Mario Kart, auch viel gespielt, obwohl ich wie gesagt Double Dash nicht für das beste Mario Kart halte und natürlich Windwaker. Den Controller halte ich noch in der Hand. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich auf Playstation 2 Besitzer auch schon immer mal ein bisschen neidisch und, war und uh, auf Spiele wie GTA oder sowas zum Beispiel, aber die hm. habe ich am PC Danach geholt. Die Xbox, wie gesagt, habe ich jetzt seit einer Weile hier rumstehen, die alte. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch einen Freund, der sich die Xbox zu der Zeit damals geholt hat. Und ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich den großen, klobigen Controller damals furchtbar fand. Das kann ich jetzt nur noch mal bestätigen, da ich jetzt einen hier rumfliegen habe. Das ist wirklich, wirklich auch ein Ungeheuer.
1: Okay, ich habe die Xbox 360 Controller. Die neuen, sind die da irgendwie anders? oder? Also ich spreche jetzt ich ja noch von der
0: klassischen Xbox, äh, Xbox One und Xbox 360 mhm. unterscheiden sich auch, ich glaube ein bisschen nochmal, aber Xbox 360 sind auch richtig gute Controller.
1: Ja, weil die habe ich zu Hause, also die nutze ich am PC. Ja genau, die sind super. Da habe ich so einen Funkempfänger, genau, und die, da habe ich zwei Stück von, die finde ich super. Achso, und bei der Xbox One, der war noch nicht also, so Also nee,
0: nee, nicht Xbox One, das ist ja die neue, die Classic Xbox.
1: Ja, die Xbox 1, ja, das stimmt. ist
0: Also Xbox, muss man schon sagen, mit der Namensgebung, ist es ist immer ein bisschen schwierig. Weil wenn du heute ja. online recherchieren willst und einfach Xbox eingibst, findest du nicht die klassische Xbox als erstes. Ist nicht so ja. einfach. Also ich würde schon auch sagen, der Gamecube, auch wenn er sich nicht gut verkauft hat, auch wenn er offiziell ein Flop ist, in unseren Herzen ist er das mhm. nicht. Und das... Genau, und ja... Hast du noch was zu sagen? Da sag gerne noch was.
1: Ja, ich, ich würde halt sagen, es ist mehr meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Singleplayer-Konsole. Also für geile Singleplayer-Erfahrungen. Für Multiplayer würde ich dann doch eher Super Nintendo oder eben den N64 vorziehen. Weil da gibt es dann noch mehr Perlen, die man halt wirklich mit Kumpel zusammen zocken kann. Ja, gut, das ist das nur ich ich Eye, aber ja äh,
0: ja. Das ist, ja. Aber allein wegen den
1: Granaten, Seite. die es da gibt für den Singleplayer-Bereich. Also, GameCube, tolle Sache
0: auf jeden Fall eine Konsole, die sich lohnt anzuschaffen, ist ja glaube ich auch immer noch eine, die einigermaßen erschwinglich ist. Also für eine Playstation, äh, nicht für eine Playstation, für einen Super Nintendo oder N64, ja. da zahlt man schon horrende Preise. Und du hast es ja auch schon gesagt, die alte Wii ist ja abwärtskompatibel, da macht man auch nichts verkehrt. Guckt mal, ob ihr irgendwo noch eine günstige Wii findet, besorgt euch ein paar Controller dafür und dann könnt ihr Wii-Spiele und Gamecube-Spiele zusammenspielen. Genau, ich glaube,
1: das ist die beste Lösung dann, weil da hat man beides.
0: Dann würde ich sagen, sind wir mit unserer GameCube-Retrospektive für heute am Ende angekommen. Mhm, Und Teil
1: 2 folgt nächste Woche.
0: Okay, oje, oh oje. Oh muss ich mich noch schlau machen? Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ben, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, danke, Hardy. Bis dann, Zuhörer. Danke, ciao.